0: Bon, on va attaquer cette dernière séance donc, du séminaire euh, approche anthropologique de la radicalisation avec euh, l'intervention euh, d'Amin Elias, donc, qui est invité de la de l'ISME et qui est invité de l'Institut d'études de l'islam euh, euh, de et des sociétés du monde musulman. Euh, et qui euh, nous accorde une des euh, quatre, au moins, euh, si je ne m'abuse, euh, oui. conférences et interventions euh, ici à Paris, euh, puisque vous êtes euh, docteur en, en histoire contemporaine, oui. alors un, un a passé notamment euh, ici à l'Université euh, du Mans, les oui. enseigné également euh, au Liban, à l'Université euh, euh, libanaise, et à, à l'Université Antonine. Oui. Si je ne m'abuse, vous corrigerez non, euh, les éventuelles euh, incertitudes et, et, et approximations. Vous avez publié euh, plusieurs ouvrages, euh, comme euh, je l'ai annoncé dans, dans la présentation, euh, notamment sur Jamal euh, al-Bana, enfin, al euh, mais d'autres également sur l'histoire intellectuelle euh, euh, du Liban. Le cénacle libanais que, que, que j'ai entre les mains, vous trouverez là, 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 les références. J'en ai mis quelques-unes, euh, je, je crois, dans le mail. Euh, ainsi que euh, alors un portrait, enfin une introduction à la, à la pensée d'Emmanuel Mounier oui. euh, euh, et euh, quelques ouvrages dont on traitera moins euh, ici mais euh, sur la question de la laïcité euh, alors, publié en arabe pour les, les, les arabisans euh, sur la question de, de, de l'islam, des musulmans et non pas forcément de la laïcité, mais des laïcités avec un projet euh, de théorisation euh, de ce que, du visage que peut prendre la, 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 la laïcité, euh, euh, notamment dans la société libanaise, société euh, multiconfessionnelle, s'il en est euh, bien connu aussi euh, pour, pour cet aspect-là. Alors, vous allez nous présenter aujourd'hui, euh, après qu'on ait... Euh, euh, discuter euh, euh, une approche de, de, de la question de, de la présence des salafistes euh, de leur euh, apparition et de, leur, euh, de la position qu'ils prennent dans cette société euh, libanaise euh, si euh, spécifique si particulière euh, mais la façon dont les salafistes euh, libanais euh, ont euh, reçu et participé et euh, euh, à la euh, guerre euh, en Syrie euh, qui compose évidemment euh, la, la, base des réflexions à partir desquelles euh, on a euh, travaillé ici dans ce séminaire. La question première était euh, notamment euh, comment les, les, les conflits au Moyen-Orient et cette situation syrienne si spécifique et si souvent mal comprise aussi, hein, dans sa complexité, affectaient une partie du public français euh, euh, depuis euh, des, des questions les, les plus... Euh, intrigante, pourquoi par exemple un jeune de 14 ans euh, de famille chrétienne en France, rurale euh, se saisit de ce, cette matière euh, et du conflit euh, syrien euh, pour s'en sentir légataire et, et, et légitime à, à aller combattre, euh, pour ce qui est le plus loin euh, notamment, mais on a eu un certain nombre de cas, d'où questionnement anthropologique. C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue finalement euh, sous la politisation euh, de questions religieuses euh, dans euh, des théâtres euh, euh, sociologiques divers. Euh, mais euh, et bien évidemment, euh, l'actualité euh, fait écho lourdement euh, des commandos armés euh, sont beaucoup plus euh, euh, conscients de la question du jeu politique et, 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 et théologique qu'ils jouent et, euh, et sont partis en Syrie, ont combattu au nom d'un salafisme qui est un salafisme particulier, parmi d'autres, un hein, salafisme djihadiste, on va dire, Exactement. qui a une tradition euh, qui lui appartient, qui n'est pas équivalente à, à celle d'autres, et qui, qui définit un corpus tout particulier dont il se saisit, c'est qu'il maîtrise pour euh, répercuter une violence, euh, euh, ou bien juger parfaitement légitime au nom de la disqualification euh, de ceux qui ne sont pas euh, euh, partisans du djihad, et au nom du takfirisme, je crois, bien connu de tous les... les, les, les euh, auditeurs de ce séminaire maintenant, euh, voilà, avec euh, toutes ces conséquences meurtrières débattues encore euh, dans les procès contemporains, donc le 13 novembre qui se, se finit ici, euh, et je sors pour ma part d'une audience euh, avec euh, de, de l'audience dite Reda Cricket, euh, où trois personnes euh, ont, avaient été condamnées à, à, à 24 ans de, de prison euh, et viennent de voir leur peine alourdie à 30 ans de, de prison euh, aujourd'hui tout à l'heure, euh, d'un commando euh, considéré comme euh, une troisième cellule euh, euh, attachée au même groupe euh, des, des, des cellules de, de, de Molenbeek, euh, mm -hmm. euh, avec des gens qui ont un ancrage plus ancien, euh, les Arcani euh, euh, de toute une filière belge, voilà, eux visaient potentiellement euh, l'euro le, 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 2016, euh, voilà, et, et ont des profils qui sont assez intéressants et assez di différents euh, de ceux qu'on rencontre dans les boxes de, du procès, du Bataclan, euh, et différents de beaucoup d'autres. Donc finalement, sous cette diversité, eux, ils ont une radicalisation religieuse tout à fait... Euh, 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 Marqués, avec certains sont, sont des délinquants et des, des braqueurs convertis en prison, et un autre été euh, de longue date un, un, un proche des assassins du commandant Massoud. Bon, il y a, euh, euh, voilà, sous une diversité apparente de causes et de parcours, une unification qui se fait euh, sous le son du salafisme en France, euh, qui émarge toutes les autres formes de, 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 de radicalité religieuse qui peuvent trouver des formes de euh, légitimité dans la dans le, le, le parcours, le, 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 disons, si on prend l'histoire politique et religieuse égyptienne, celle des répressions, celle des souffrances, euh, ou celle des mobilisations euh, politiques. Et donc le terrain libanais est très intéressant parce qu'il déplace encore toutes ces questions et toutes oui. ces euh, réflexions vers d'autres formes de politisation, de mobilisation euh, et de traduction sensible de la question euh, religieuse, dans laquelle, en effet, la question du salafisme, enfin, j'ai eu quelques Libanais euh, en France euh, d'origine chrétienne, converti à l'islam et parti mm -hmm. combattre chez Harar El-Sham euh, euh, particulièrement et donc une autre, un autre groupe salafiste classé non terroriste euh, du fait de la participation euh, aux coalitions internationales bon tout cela est très complexe euh, et, 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 et il s'agit de chercher à la fois de, de, de l'unité et d'ensifier la connaissance qu'on peut en avoir pour mieux opérer des distinctions euh, entre euh, les différents visages qu'on a à considérer euh, ici euh, et au Moyen-Orient donc David je vous passe la, la, la parole pour euh, nous parler de, de, de la guerre menée par les, les salafistes au Liban et puis euh, de l'enrichir de toutes euh, les réflexions qui vous viennent du fait à la fois de cette réflexion sur la question de la dimension multiprofessionnelle et conflictuelle et un petit peu euh, euh, caotante de, 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 de ce modèle au Liban euh, aujourd'hui des euh, voies de dépassement possibles, mais aussi des voies qui sont moins entendues euh, euh, depuis les euh, mouvements laïcistes à d'autres, c'est-à-dire que toute cette, euh, euh, tout ce théâtre de conflits et de réflexion euh, théorique euh, est apte à nourrir euh, et à, à enrichir toute l'approche la, qu'on peut avoir de ce qu'on met sous le terme éventuel de radicalisation et surtout des conflits euh, qui se jouent au sein du monde musulman une diversité un petit peu arasée dans, dans les discours publics en Europe non, voilà, je termine sur cette précision vous euh, invitez tout le monde à participer quand vous voulez euh, euh, et à intervenir euh, peut-être de manière moins formelle que ce qu'on a oui, pu faire veux, oui, sera... euh, 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 à d'autres occasions c'est-à-dire que toute question est bonne à se poser on n'est pas obligé d'attendre la fin oui. et, et plus c'est dynamique, plus euh, ça vous convient donc euh, très bien, on va faire ça à vous euh, Amine, on a euh, jusqu'à 19h euh, euh, tranquillement très bien. Très bien.
1: Merci beaucoup Ariel. Euh, euh, alors je tiens vraiment, merci pour votre présence ici avec nous dans la salle et merci pour l'audience euh, euh, qui est avec nous aussi via, via internet, via, via la visioconférence. Euh, bienvenue, euh, vraiment je tiens de tout mon cœur à premièrement remercier Ariel en ta personne hein, pour cette invitation qui me permet, hein, qui, qui me donne la chance de partager avec vous quelques connaissances sur le Liban, sur le Moyen-Orient et non seulement cela, de, aussi de, de réfléchir ensemble hein, sur ces phénomènes qui se passent là-bas, et comment ces phénomènes euh, peuvent, euh, comprendre ces phénomènes, comment ça peut nous aider à mieux comprendre ce qui se passe que ce soit au Moyen-Orient, en Liban, en Syrie ou, ou, ou en France même. Et euh, merci aussi à l'UHSS hein, pour nous donner cette chance d'être parmi vous. Alors, euh, je parlerai aujourd'hui, comme euh, j on, on s'est mis d'accord, moi et M. Planex et moi-même, pour parler du, des phénomènes de, ra de radicalisation au Liban et euh, la, déclina la déclinaison ou la manifestation de cette radicalisation euh, dans ce qu'on a appelé le conflit syrien qui est, qui, qui est toujours vivant. Hein. C'est-à-dire que le conflit syrien est, 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 il est toujours en cours, hein. ce n'est pas fini. Alors. On a démarré en mars 2011 et il est toujours là. Il est toujours là, et, mais il prend euh, d'autres formes hein, de, de temps en temps. Alors, euh, mais juste avant de euh, commencer l'exposé, euh, je partage avec vous cette photo. Alors, euh, je ne sais pas si l'audience via Internet oui, nous, si, si. Nous, nous, nous entend. Euh, J'aime bien prendre trois ou quatre réponses. Qu'est-ce que vous voyez dans cette photo? Qu'est-ce que vous voyez? Des funérailles? Entend? Pardon? Des funérailles? Oui, exactement. Des funérailles? Euh, pourquoi? Ouais. Pourquoi un drapeau de Hezbollah qui... Est-ce que c'est clair Le jaune, c'est la couleur jaune. Alors vous avez dit, monsieur Un chiite. Un chiite, un clerc, chiite. chiite. Un martyr, chiite. Un martyr, la photo du martyr. Pourquoi vous ce avez truc. dit chiite Qu'est-ce qui, a... qu qui confirme que c'est un chiite Parce qu'il y a des, des clercs chiites des clercs tout autour. D'accord, c'est super. Alors. Euh, Possible. D'autres réponses Qu'est-ce que vous voyez
0: qui... Et non. <rire> euh, Des réponses de. Bon, militaires, des, militaires, super, des militaires. Des militaires, c'est super, des militaires. Euh, Il y a des militaires. Qui donnent un caractère différent. Des gens euh, qui font comme ça. La lutte, oui. Oui, mouvement ouais, militant, effectivement, une mobilisation certaine.
1: Des réponses de la part des, euh, des participants via Internet Non. Pas encore,
0: okay. pas pour l'instant. Des hommes des, Ah oui Pas de femmes.
1: Pas de femmes, <rire> ouais <rire> Euh, super, merci beaucoup. Alors, euh, euh, effectivement, c'est une photo, de, ce sont des funérailles euh, qui se font euh, dans la région qu'on qu appelle au Liban la banlieue sud hein, du Liban. C'est le fief de Hezbollah. Mmh. Alors, le monsieur, euh, le martyr, hein, entre, entre, entre guillemets, parce que le Hezbollah considère ses combattants comme des martyrs. Hein, c'est un, un jeune homme euh, combattant avec le Hezbollah qui est, euh, qui est mort en Syrie, en, dans les combats en Syrie. Alors on fait les, 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 les funérailles ici, euh, il est revenu bien sûr de la Syrie et il, il voulait l'enterrer au Liban. Alors c'est un combattant libanais qui appartient au Hezbollah qui a fait le combat en Syrie et euh, qui est revenu au Liban pour, 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 pour qu'on... Non, Alors, euh, juste, j'ai voulu euh, mettre ce pour euh, donner quelques schémas hein, de, de ce qui se passe euh, euh, de notre sujet aujourd'hui. Alors, avant de parler de euh, qu'est-ce que le Libanais euh, ou les, de ces salafistes libanais, et quand je dis salafistes, peut-être il faut il faut que je précise aussi, je voudrais dire par salafistes non seulement les salafistes sunnites, mais je parle des, de, de diverses formes de salafistes, des salafistes sunnites avec toutes leurs déclinaisons parce que aussi, ils, sont, ils sont bien plus bien diversifiés, les salafistes sunnites, et des salafistes chiites, représentés par le Hezbollah. Hein? C'est-à-dire, on parle de deux formes de salafisme ici, un salafisme sunnite radical, et un salafisme chiite radical. Okay? Et ces deux formes de salafisme radicaux, qui, qui sont au Liban, et ils, sont, ils sont allés en Syrie pour se battre là-bas. Alors, euh, on va voir pourquoi, hein? quels sont... Qu les, les enjeux, les, les enjeux derrière. Alors euh, juste euh, une petite introduction sur le Liban pour comprendre un, un peu c'est quoi ce petit pays où on a bien de problèmes. Hein, euh, c'est un pays qui a la superficie de la Mayenne et de la Sarthe. C'est 10452 kilomètres carrés. Imaginez. Mais les problèmes de ce pays, vraiment, ce sont des problèmes ben, à, à niveau mondial, international. C'est bizarre. Euh... Alors, pour la géographie, euh, le Liban, il se situe au centre. Vraiment, on peut dire c'est le pivot de l'ancien monde. Hein. Il est juste au centre. Si on voit la carte, euh, je vais essayer un peu de mettre la carte. Euh, c'est le diapo 5, s'il euh, vous plaît, Ariel. Alors, euh, comme vous voyez, il est juste au centre entre l'Asie. Euh, bien sûr, il est au centre du Moyen-Orient. Et il est au centre aussi de l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Il est juste au centre. Il est très petit, hein, il est bien petit entre euh, Israël, au, au sud, et, et la Syrie. Alors, on, on revient au diapo 3, s'il vous plaît, Ariel. Alors, euh, le Liban, il est dans une région compliquée. C'est-à-dire, ce, ce qui explique un peu la complexité de, du Liban, c'est le fait qu'il existe géographiquement dans une région bien, bien euh, bouleversée tout le temps, bien, une région qui est toujours agitée. Euh, sur le plan géopolitique, le Moyen-Orient, c'est une région qui était toujours hein, agitée. Euh, alors, pour le relief libanais, aussi, on prend le, la carte qui est dans le diapo 4, s'il vous plaît, cher Ariel. C'est ça. Il est zoomé à, à 125, si vous la question. Oui, ça sera sur euh, 20, euh, sur 100, oui, c'est bien. Alors, vous voyez ici deux cartes. Celle qui est à droite, c'est une carte qui... Là, euh, euh, ah, c'est super. Merci, merci Ariel. Alors, euh, le Liban, il ressemble à un petit rectangle euh, qui va du nord euh, au sud, euh, situé sur euh, la rive euh, orientale de la Méditerranée, euh, juste au milieu entre la Syrie et l'État d'Israël. Euh, la superficie, c'est, comme on a dit, 10 452 km euh, Alors... Euh, quand, euh, le relief du Liban, pourquoi je parle de relief Parce que c'est très, très important le relief libanais. C'est un pays, alors c'est un petit rectangle qui est partagé en quatre grandes parties, on peut le dire. Une très étroite, comme vous le voyez sur le relief, hein, la photo qui est à, à, à gauche, un très étroite, une, très, une, une côte très étroite. Non? Très étroite, c'est vraiment bien étroit. C'est-à-dire, à des moments, vous voyez que la mer, elle descend directement dans la mer. La montagne, elle va directement dans la mer. Hein? Et juste après la côte, il y a une grande, une énorme chaîne montagneuse qu'on appelle le Mont Liban. Alors, c'est cette chaîne montagneuse qui a donné au Liban son nom. On appelle le Liban Liban parce que c'est à partir de cette chaîne montagneuse, la chaîne du Mont Liban. Après, il y a une fracture. Hein? C'est la, la grande plaine de la Béka, hein? Et aussi ça, c'est un, un couloir. Hein? La plaine de la c'est un couloir géopolitique qui joue toujours entre la Syrie et Israël. Hein? Et maintenant, il est bien contrôlé hein, par le Hezbollah, en cette région. C'est par là que passent toutes les armes de Hezbollah, les combattants de Hezbollah qui vont vers la Syrie et tout cela. Et, et déjà, il y a une, 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 une population chiite euh, considérable dans cette région. Okay. Et il y a l'autre la la, euh, énorme chaîne montagneuse qui est l'anti-Liban, qui sépare le Liban de la Syrie, okay. qui est, qui est sur, le, sur, sur le côté syrien. Alors, euh, ça c'est pour le relief libanais, euh, parce que vraiment c'est bien important de comprendre cela pour comprendre l'histoire du Liban et, et même la, la politique du Liban. Alors, je reviens à la, au diapo 3, euh, s'il vous plaît. Euh, euh, Ariel. Alors, pour l'histoire, le Liban, en tant qu'entité politique, il n'a jamais existé avant 1920. Alors, avant, c'était une, une partie de, du grand empire ottoman qui existait. Hein. Déjà, même, c'est pas seulement le Liban qui n'existait pas. Même, il n'y avait pas une Jordanie, il n'y avait pas une, une Arabie saoudite, il n'y avait pas une république arabe syrienne, il n'y avait pas euh, une, une, un royaume euh, euh, jordanie. Il n'y avait pas tout cela. Tous ces pays, c'était des régions qui sont... Euh, qui ont été divisés en provinces sous euh, la tutelle de l'Empire ottoman. Mais après la chute de l'Empire ottoman en 1918, il y a, euh, la, la, la région a été divisée entre deux mandats. Le mandat de la France sur le Liban et la Syrie actuelle, et le mandat de la Grande-Bretagne sur Irak, euh, Jordanie et euh, Palestine, hein, qui, qui, après, qui est devenu euh, euh, qu'on appelle actuellement l'État d'Israël. Hein. Mais déjà avant, ça, ça s'appelle... Euh, pas les siens c'est aussi une longue, longue histoire euh, euh, peut-être euh, euh, on a besoin d'un séminaire pour parler de toute cette question alors euh, alors le Liban il a, il a été fondé en 1920 par le mandat français alors euh, si on peut euh, synthétiser un peu la fondation de ce grand Liban on a on a fondé le Liban et on a appelé l'État du Grand Liban euh, euh, c'est le Liban le grand Liban, il est le fruit de la rencontre de deux, euh, de deux volontés, si on peut le dire. La volonté des chrétiens du Liban qui voulaient un pays pour eux, pour que les chrétiens vivent leur euh, personnalité à la libanaise, et la volonté de, de l'Empire la, de la, de la, de, de français, hein, de la France, qui, a, qui était euh, euh, l'une des deux grandes forces au monde. Hein, après la première... Euh, première guerre mondiale, il y a eu deux grandes forces mondiales, c'était la Grande-Bretagne et la, la, la France, c'est ça alors euh, euh, pour la France, on avait besoin d'un espace stable et le Liban, il représente pour la, pour la France cet, esta, cet espace stable à partir duquel elle peut se propager hein, dans, toute la, dans tout l'Orient, et pour les chrétiens, euh, finalement ils peuvent euh, réaliser, si on peut dire, leur rêve d'avoir leur propre euh, entité politique à eux-mêmes hein, après des siècles et des siècles sous, euh, sous la, le gouvernement des grands empires euh, islamiques disons, dont la, le dernier empire c'était l'Empire ottoman alors ça c'est pour l'histoire l'indépendance du Liban de la France c'était en 1943 en 1943 euh, le Liban il a eu son indépendance du mandat français -à et la France elle a quitté euh, la région de, 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 du Levant Hein, euh, euh, que, euh, que constituent le Liban et la Syrie. Et pour le contrat social, hein, ce qui nous ramène vers le, le régime politique, le contrat social au Liban, il est un contrat social qui est fait entre communautés religieuses. Ce n'est pas à la française un con, euh, contrat social qui est fait entre citoyens individus. Ici en France, on peut, on peut dire que le contrat social français il est fait en, entre... Euh, 62 ou 63 millions de Français, tous, ils, sont ils ont participé ou ils participent toujours à ce contrat social. Alors qu'au Liban, ceux qui ont euh, conclu, euh, les partis qui ont conclu le contrat social libanais, ce ne sont pas les individus, ce n'est pas moi, l'individu citoyen libanais, ce sont les grandes communautés libanaises hein, qui sont des communautés religieuses. Et au Liban, on a 18 communautés religieuses reconnues par l'État libanais, euh, 4 communautés religieuses musulmanes, les sunnites, les chiites, les druzes et les alawites. Et il y a 14 euh, communautés religieuses chrétiennes, maronites, via orthodoxes, via catholiques, etc., etc., etc. Alors, on peut parler, au Liban, il n'y a pas de vrais citoyens. Au Liban, il y a 18 grands citoyens. Si C'est un peu similaire aux grands électeurs hein, aux États-Unis, quand il y a les élections présidentielles. Il y a les grands électeurs hein, qui décident qui est le président euh, euh, américains alors au Liban vraiment les grands citoyens sont les communautés religieuses alors que les Libanais ils sont des sujets qui appartiennent à ces communautés religieuses à partir de leur appartenance à ces communautés religieuses ils ont acquis à leur droit en tant que citoyens libanais alors euh, les citoyens libanais n'ont pas une relation ou un rapport direct avec leur état ils doivent toujours passer par leur communauté religieuse toujours ça, c'est le critère. Alors, c'est ce qui, euh, euh, ce qui euh, euh, disons, distingue un peu le régime politique libanais. Euh, alors, pour la géopolitique, le Liban, euh, il est, on peut revoir la carte. Euh, le Liban, il est situé entre deux, deux États voisins, que sont la Syrie, qui est considérée comme un frère, mais toujours, eh bien, ce, le, le frère syrien, il est souvent, il est un peu hostile vis-à-vis -vis du Liban. La, les relations étaient souvent agitées entre le Liban et la Syrie. Et on va, on va, je vais expliquer un peu après dans un autre diapo pourquoi les relations entre Liban et Syrie sont souvent agitées. Ce ne sont pas des, des, des relations entre deux voisins vraiment euh, qui ont des relations euh, euh, de père pair, de pair à père. Pair, hein. Ce n'est pas le cas. Et il y a l'autre voisin qui aussi, euh, dont l'histoire avec euh, n'est pas une histoire agréable, c'est l'État d'Israël. OK avec qui il y a eu euh, des guerres, des, 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 des conflits. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, il y a au Liban, entre, euh, le Liban actuellement, actuellement non, à, à cette heure, à, à l'heure actuelle, il y a une grande tension entre Liban et Israël euh, concernant la question du gaz et du pétrole. Et vraiment, euh, hier, il y avait un général israélien qui a menacé le Liban, on va détruire tout au Liban. Si vous faites quelque chose, on va détruire tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette relation qui... Euh, qui ne va pas. est euh, déjà, officieusement, pour le Liban, l'État d'Israël, c'est un État ennemi. Il est considéré, c'est-à-dire, moi, j'ai pas, en tant que Libanais, par exemple, je n'ai pas droit, par exemple, à, à, à avoir des relations normales avec des Israéliens. Alors, je serai considéré comme un traître, officieusement. et Je serai condamné. Je serai euh, traduit devant la justice libanaise. Euh, alors, ça, c'est pour, euh, disons, pour. Euh, euh, pour, pour cette raison, j'ai mis, euh, si on revient au troisième diapo, euh, s'il vous plaît, Ariel. Euh, Jusqu'à maintenant, vraiment, on, on se pose la question, est-ce que le Liban, vraiment, c'est une entité politique indépendante ou vraiment c'est un espace où les autres acteurs géopolitiques régionaux et internationaux euh, agissent vraiment? Parce que pour, un, pour, pour, pour beaucoup euh, de moments dans l'histoire du Liban, le Liban, il a été considéré par ses voisins comme un espace et non pas comme une entité et géopolitique indépendante. Alors c'est un espace, que ce soit par les Palestiniens, la, la PLO, hein, l'OLP, pardon, l'Organisation de Libération Palestinienne avec Yasser Arafat, ils ont considéré le Liban comme un espace. Hafez Al-Assad, le président syrien, et même son fils Bachar Al-Assad, ils considèrent le Liban comme un espace. Israël, elle considère le Liban comme un espace. Iran, actuellement, elle joue avec le Liban, ou elle joue avec le Liban, ou elle considère le Liban comme, comme un espace. Et euh, Parce que les Libanais, ils n'arrivent pas à euh, consolider leur contrat social pour protéger le Liban des ingérences qui viennent d'ailleurs. Euh, Alors ça, c'est pour, euh, comme ça, une petite introduction sur le Liban. Et comme on parle de la Syrie et de la guerre que les des Libanais salafistes ont fait en Syrie, il faut parler un peu de, ce, de ces rapports entre Liban et Syrie. Alors, euh, Liban-Syrie, c'est le diapo 6, euh, s'il vous plaît, Ariel. Euh, euh, très bien. Alors, euh, euh, pourquoi le Liban et la Syrie ils se considèrent comme frères ennemis hein, ou frères hostiles c'est euh, 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 un peu euh, mais je vais essayer un peu d'expliquer de, 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 bien sûr si vous avez des réponses n'hésitez pas s'il vous plaît alors dès l'indépendance que ce soit du Liban et de la Syrie le Liban il a eu son indépendance en 1943 la Syrie en 1946 vis-à-vis euh, -vis, hein, du mandat français euh, dès l'indépendance des deux pays il y a eu une, des relations de méfiance entre les deux, entre les deux pays euh, que ce soit de, du Liban vis-à-vis -vis de la Syrie ou de la Syrie vis-à-vis -vis du Liban alors le regard, je parlerai euh, au début du regard de l'état syrien vis-à-vis -vis du Liban alors pour le cerveau politique syrie, syrien pour le cerveau politique syrien le Liban c'est toujours ce pays qui doit, est, qui doit toujours faire partie de la Syrie vous voyez, pour les pour les Syriens, il n'y a pas une raison d'être pour qu pour que le Liban ait une entité politique indépendante. Il doit il doit faire partie de la Syrie pour les, pour le cerveau syrien. C'est toujours les Syriens ils, 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 ils considèrent le Liban comme comme une province syrienne. Hein? Et euh, euh, ils ont toujours peur de de la tendance pro occidentale du Liban. Alors, la Syrie, elle se considère comme le pays arabe ou le pays qui représente l'arabité. Hein? Et, et ce Liban qui a des, des relations historiques avec l'Occident, alors, il est considéré par les Syriens ou par le, par le cerveau politique, hein, par, 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 par celui, le, le gouverneur de Damas. Le Liban, toujours, il représente toujours cette menace pro-occidentale. Hein? Toujours l'Occident hein, qui, qui voudrait toujours venir envahir l'Orient. Vous voyez, c'est toujours cette, cette pensée. Et le Liban, il est traité comme tel de la part de la Syrie. Et, et de plus, il y a une forme de contraste entre, entre le régime politique syrien et le régime politique libanais. En Syrie, notamment après les, 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 les coups d'État qui ont été faits par des militaires, le régime politique était un régime politique militaire despotique. Hein? C'est-à-dire, euh, après 1947, on a, on a organisé en 1947 une... une, une, une une, des élections législatives démocratiques en Syrie et c'était la dernière fois à partir de 1945 il n'y a plus de démocratie en Syrie c est, c est, c est, et comme vous, vous le voyez je ne sais pas si vous, vous voyez par exemple le président syrien actuel euh, il a des, 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 des photos avec la, la soute militaire hein, il a, euh, avec son, son costume militaire hein. il a son costume civil mais il a aussi son costume militaire pourquoi dire pour dire que voilà c'est le régime c'est un régime de l'armée syrienne, de l'armée syrienne. Hein? Que ce soit Basse ou autre base, c'est l'armée syrienne qui gouverne. Okay? Alors c'est un régime non démocratique, un régime despotique. Alors qu'au Liban, c'est un régime où il y a un changement politique chaque, euh, euh, chaque quatre ans, c'est-à-dire chaque, chaque six ans, il y a un nouveau président de la République au Liban. Chaque quatre années, il y a des élections législatives. Bien sûr, il y a bien de remarques vis-à-vis -vis de, de la démocratie libanaise. Bien sûr, ce n'est pas une démocratie à l'occidentale. C'est une démocratie finalement entre communautés. Ce n'est pas entre, 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 entre citoyens. Ce n'est pas à la base citoyenne qu'on qu exerce notre démocratie au Liban. Mais il y a une forme de démocratie. Alors qu'en Syrie, cette forme n'existe pas. Alors il y a un contraste sur le plan du de ce, de ce, de, 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 de régime politique. Et plus, le modèle économique... Est, euh, voulu, euh, voulu par les libanais c'était le modèle libéral euh, qui, qui répond au modèle de l'Europe occidentale et des états unis alors que le modèle euh, voulu par le cerveau politique ou Damas ou euh, le, le gouverneur de Damas c'était toujours le, le, le choix euh, socialiste-militaire hein. je ne sais pas comment c'est un c'est un modèle qui est, qui, est, qui est propre à la Syrie. Hein. Donc c'est le socialisme avec la dictature, avec euh, l'armée, avec euh, le, 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 le nationalisme arabe.
0: Hein. C'est différent du modèle égyptien euh,
1: Non, il y a bien de similarités entre les deux. Il y a bien de similarités. Alors, si, ça peut un peu, euh, ça peut un peu euh, euh, simplifier les choses. Alors que, en revanche, le regard de l'État libanais vis-à-vis -vis de la Syrie, c'est le, le suivant. Pour le Liban ou pour le cerveau politique libanais, la Syrie, elle est. Euh, 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 apparemment, hein, si on revient à la, à la carte, cher Ariel, le diapo 5, la Syrie, elle est beaucoup plus grande que le Liban. Vous voyez, la Syrie, c'est 18 fois plus grande que le Liban, avec une population qui est beaucoup plus nombreuse que la population libanaise, avec une armée qui est beaucoup plus équipée que l'armée libanaise. Alors. Toujours le Liban il a cette peur de la Syrie, qu'il soit envahi par la Syrie, qui est plus forte. Et qu'il a des convoitises aussi au Liban. Il y a toujours cette méfiance vis-à-vis de la Syrie. Ça c'est de un. Euh, de deux, comme euh, je l'ai mentionné maintenant, la Syrie a toujours considéré le Liban comme une province syrienne. C'est toujours le Libanais, ou le cerveau politique libanais, il a peur de, du gouvernement syrien parce que ce gouvernement, il ne le reconnaît pas en tant qu'entité politique. C'est ça. Et, et, et déjà, une chose bien importante qu'il faut, qu faut mentionner ici, que la Syrie n'a jamais reconnu l'indépendance du Liban en tant qu'entité souveraine et libre. Jamais. C'est pour cette raison qu'il n'y avait pas de représentation diplomatique syrienne à Beyrouth. Il n'y a pas une ambassade. cest jusqu'en 2012, la première ambassade, euh, 2012 ou 2010, je ne sais pas, mais c'était après, euh, après euh, l'assassinat du premier ministre libanais, Rafik Hariri. La première représentation diplomatique syrienne au Liban, c'était après, après les années 2000-2005. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'ambassade, ni une ambassade libanaise à Damas, ni une, euh, un, un ambassade libanais euh, syrien à, à Beyrouth. Euh, pourquoi Parce que pour la Syrie, on n'a pas besoin d'une ambassade. Nous sommes, nous sommes un seul pays. Vous voyez, c'est comme ça. Et, et toujours, toujours, toute la politique de la Syrie, si on fait un résumé ou une synthèse, de la politique syrienne au Liban, toujours c'était euh, toujours elle le, 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 le je dis pas la Syrie mais le, le gouvernement syrien ou le cerveau politique syrien, il œuvre toujours pour faire ou pour traiter le Liban en tant que pays satellite de la Syrie. la Syrie, c'est le centre, c'est la capitale de l'arabisme, de la réalité et le Liban doit être s'il n'est pas s'il ne fait pas partie de la Syrie, il doit être un satellite, un pays au moins un pays satellite de la Syrie. Alors c'est la, la Syrie c'est Damas qui décide et c'est Beyrouth qui suit pour les Syriens. Alors c'est ça. Euh, alors je passe de cette première introduction sur le Liban, euh, la Syrie, les relations euh, un peu euh, contestées ou un peu un peu entre les deux pays euh, et entre les deux peuples pour pour parler un peu de, de ou pour évoquer avec vous un peu de petite histoire de la radicalisation islamique au Liban. Euh, en fait, j'ai déjà mentionné que le contrat social au Liban, c'est un contrat social fait entre communautés religieuses au Liban. Et en gros, si on veut euh, simplifier la, le, le schéma, le contrat social au Liban, en 1943, quand on a eu notre indépendance, il a été fait entre le représentant des chrétiens et le représentant des musulmans. Alors c'est un contrat social qui est fait entre christianisme et islam au Liban, si on veut simplifier le schéma, hein entre représentants du christianisme et représentants de l'islam au Liban. Entre les, c'est pour cette raison par exemple que les Libanais ils vantait pour euh, ils vantaient toujours cette, euh, le fait que leur pays il est pays de la rencontre des deux grandes religions, islam et le christianisme. Okay? Alors le contrat social il est fait euh, le contrat social est fait entre ces deux grandes communautés religieuses, le christianisme et l'islam. Ok? Alors par conséquence les chrétiens, ils acceptent le fait que les musulmans partagent avec eux, avec eux le pouvoir. Et en revanche aussi, les musulmans, ils acceptent que les chrétiens, ils partagent avec eux le pouvoir. C'est pour cette raison, par exemple, que le président de la République au Liban, il est maronite, alors que le premier ministre, il est sunnite. Alors que le speaker, le, le chef du parlement, le speaker du parlement, il est chiite. Vous hein, voyez Et Les postes, les ministres, par exemple, ils sont 50-50, chrétiens musulmans. Le, les, les sièges au Parlement ils sont 50-50, chrétiens et musulmans. Alors ça c'était le cas, un partage de pouvoir. Musulmans, chiites et sunnites confondus euh, Oui, quand je dis musulmans, c'est sunnites confondus. Euh, mais il y a des sièges pour les sunnites et des sièges pour les chiites. Donc, Alors il y a une, une division ou un partage ou une partition aussi au sein des chrétiens et au sein, au sein du christianisme, au sein de l'islam. Ah, C'est-à-dire les postes, que ce soit les sièges au Parlement, les, 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 les postes ministériels, les présidences, les, les hautes fonctions publiques, euh, les, les officiers euh, militaires, ils sont tous partagés entre ces communautés religieuses, entre christianisme et islam. Bien sûr, au sein de l'islam, il y a diverses fractions. Et il y a une quota pour chaque communauté. Et au sein de l'islam, il y a une quota pour, pour chacune des communautés. Et ça, c'était... Euh, on vivait comme ça au Liban. Alors, la première fois, la première fois, pourquoi je mentionne cela, la première fois où les musulmans au Liban ils se déclarent de l'islamisme politique, c'était après la, 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 le commencement de la guerre au Liban, le guerre, la guerre civile au Liban en 1975. En 1975, il y a eu une, une, euh, le début de la guerre civile qui a duré jusqu'à 1990. Alors, quelques mois après... Après, après avril, c'était le 13 avril 1975, le début des guerres civiles au Liban. Alors, quelques mois après, le représentant religieux de, euh, euh, des musulmans au Liban, qu'est-ce qu'il a Je voudrais ici partager avec vous. Vous pouvez regarder le document numéro 1, si vous voulez, ceux qui sont en train de suivre avec nous euh, via Internet.
0: Alors, ah, pardon, sur l'autre... Euh...
1: Mais ils peuvent, chez, chez eux, regarder, s'il veut, mais je vais déjà lire un peu quelques, quelques, okay. quelques lignes. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a, qu a Il a écrit, il a rédigé un article dans, dans un quotidien libanais et il a dit, écoutez, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais lire euh, pour que les choses soient bien précises. Alors. Il était le directeur général du bureau du Moufti Sunnite au Liban. Il s'appelle Hussein Kouwatli. Alors, il publie un article euh, dans le quotidien libanais, dans un quotidien Libani, le 18 août 1975. Et dans cet article, il présente la position des musulmans à l'égard de la crise libanaise, qui a commencé le 13 avril 1975. Et pour la première fois dans l'histoire du Liban, un représentant des musulmans, c'est un représentant officiel, c'est-à-dire que pas du n'importe qui, c'est le, le vice-recteur, c'est comme ici le, le recteur de la mosquée de Paris, hein? là-bas c'est le, le, euh, le mufti de la république libanaise, celui-là c'est le vice mufti de la république libanaise, qu'est-ce qu'il dit Il relie les revendications des musulmans à la doctrine de gouvernance dans l'islam. Pour la première fois au Liban, les musulmans au Liban ils disent on veut l'islam en tant que euh, modèle politique. On ne veut plus cette formule libanaise ou ce contrat social libanais. Et il s'adresse aux chrétiens, notamment aux maronites. Il attaque la formule libanaise parce que pour lui la formule libanaise c'est une formule qui est contraire à la formule de l'islam. C'est une formule plutôt chrétienne à ses yeux. Et elle consacre cette formule, elle consacre la prédominance des maronites au sein du pouvoir. Et il rappelle aux chrétiens que les musulmans ne peuvent pas abandonner le but de leur doctrine consistant à établir un état islamique au Liban conformément au vrai islam. Pour la première fois au Liban, le représentant officiel religion des sunnites au Liban, et il parlait à ce moment au nom de tous les musulmans, il ne parlait pas au nom des sunnites, il parlait au nom des musulmans, il disait notre but, notre devoir en tant que musulmans, c'est d'établir un état islamique au Liban. On ne peut plus accepter cette formule libanaise qui est pro-chrétienne. Il faut établir un État islamique qui est conforme avec le vrai islam. Pour la première fois, c'était une déclaration officielle religieuse. Hein. Et, euh, et il dit, euh, notre but euh, ultime, c'est d'établir cet État islamique au Liban. C'est-à-dire, le conflit libanais, pour trouver une issue au conflit libanais, l'issue, c'est l'État islamique. C'est la première fois qu'on remarque une forme de radicalisation dans le discours politique euh, musulman au Liban. Et après cela... Les choses ont, sont déchaînées, comme on dit. Euh, alors, je pars vers mon diapo euh, numéro 8. Alors, bien sûr, ici, je vais parler comme ça euh, rapidement de, de la réaction radicale aussi de la part des chrétiens. Alors, quelle était la réaction des chrétiens euh, Le contrat euh, au Liban contre, entre chrétiens et musulmans. Le chrétien, il se déclare de l'islamisme politique. On veut établir l'État islamique conformément au vrai islam. Alors, quelle, quelle doit être la la réaction chrétiens au Liban. Alors, vous voulez un État islamique On veut la partition. Partageons le Liban entre deux États. Vous voyez Et je vous... Euh, ça sera bien de, de le mentionner ici que juste aujourd'hui, ces idées circulent toujours entre les Libanais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Libanais qui veulent établir L'État islamique, bien sûr, les Sunnites, ils veulent établir un État islamique à leur manière. Les chiites, ils veulent établir un État islamique à leur manière. Je parle majoritairement, je ne parle pas de tous les Sunnites, je ne parle pas de tous les chiites, parce qu'il y a beaucoup de chiites et sunnites qui veulent vivre dans un État bien laïque. Mais je parle des, de, de la masse musulmane, de, des intellectuels musulmans, de la majorité des intellectuels musulmans, de, du cerveau religieux musulman au Liban. Il est, il est plus, il a tendance à parler, de, il a tendance à islamisme politique. Et quelle est toujours la réaction de, du christian ou des représentants ou des intellectuels chrétiens Vous voulez un État musulman ou un État islamique Très bien. Nous ne sommes pas contre. Faites votre État islamique, mais on veut la partition. On veut vivre en, dans un État qui n'est pas islamique. Nous, en tant que chrétiens. Et ça existe toujours jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, au, au Liban. Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici concernant le Liban Avant d'aller un peu plus dans le radicalisme au Moyen-Orient et ses impacts sur le Liban est-ce que vous avez des questions que ce soit euh, euh, les personnes ici ou euh, via internet oui moi j'ai une question merci beaucoup pour ce, déjà, cette, cette
0: introduction euh, sur la question c'était le point de départ de votre intervention en disant il y a un salafisme sunnite un salafisme chiite mm. euh, est-ce que, la, la, est que ça a été théorisé, est-ce que la notion de salaf par exemple a été théorisée par les par les chiites, dans le cadre du Hezbollah, par exemple. Et, oui. et que, quelle définition ils y mettent Est-ce qu'elle est différente de ce que peuvent y mettre, par exemple, les sunnites, qui, pour lesquels ça a été théorisé, entre guillemets, au début du XXe siècle
1: Excellente question, merci beaucoup. Déjà, pour les sunnites, c'est déjà bien précis. Oui. C'est-à-dire, oui, le oui, salafisme, c'est déjà oui. bien précis à partir de Aboul al al-Maududi le Pakistanais, qui a parlé de l'islamisme politique, de la gouvernance de l'islam, de « al-hakimiya euh, ilahiyya », c'est-à-dire euh, la gouvernance divine de l'islam. Et, et, euh, et après euh, bah, oh, c'est ouais. super qu'il s'est passé de, du Pakistan jusqu'à jusqu l'Égypte avec Rashid Rida avec euh, Hassan Al-Banna le fondateur du frère musulman qui, qui ont parlé de tout cela et ont, qui ont théorisé cela et après Sayyid Qutb, il est venu pour donner une, une, un aspect violent à ce radicalisme et salafisme musulman alors pour les sunnites c'est bien défini ça existe toujours alors pour les chiites, oui euh, ils ne parlent pas du salafisme mais euh, déjà, euh, si on lit le, le, le livre de Khomeini, de l'imam Khomeini al-Hukouma al, al le gouvernement islamique, c'est une déclinaison chiite de la pensée des frères musulmans, de Hassan al-Banna. C'est-à-dire, en gros, c'est presque la même définition, avec une déclinaison chiite. Hein? Alors, qui sont les salafs pour les chiites Ce sont les imams, les douze imams l'imam Ali ses fils Hossein et Hassan et les, les, les autres fils jusqu'au dernier imam qui est l'imam Mahdi qui est jusqu'à maintenant dans la doctrine chiite qui est occulté qui est toujours vivant mais qui qui, 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 est, qui est caché alors ce sont les salaf pour, pour, pour les pour les pour les chiites ok euh, de, mais déjà euh, madame on va évoquer maintenant la doctrine de Hezbollah dans un de ses documents quand il, quand il a déclaré euh, le Hezbollah euh, sa, sa, son, son manifeste en 1985 il a, il a parlé un peu de cela, on va évoquer cela. Et si vous avez des, des, des questions, on peut, on peut parler de cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions De la part aussi des gens qui sont euh, via. Oui, je guette, mais non. Euh,
0: en revanche, euh, euh, je me demandais, c'est pareil, l'expression État islamique. Euh, euh, Daoula bon, la
1: Le même. Est la même okay. Le même. Terme.
0: Et je me demandais s'il y avait une référence euh, à, à, à l'Empire ottoman comme euh, dernier euh, espace politique. Euh, Supposément, euh, 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 non, il n'y a pas de... référence
1: à, il y a référence au califat ouais. musulman okay. dont okay. l'empire, euh, okay. euh, okay. autrement, Donc, il était le nation. dernier.
0: Ça.
1: Oui, il a, mais il n'y a pas exprès, il n'y a pas euh, référence exprès au, à l'empire autrement. Il y a une référence à, à l'islam en tant euh, en tant que système global de vie. On représente ça en tant que que système global de vie. Et l'islamisme politique, il s'inscrit politiquement dans ce, grand système, dans ce grand système de civilisation. Et euh, c'est bien aussi de mentionner que cela elle était une réponse à la civilisation occidentale. C'est-à-dire le premier choc qu'on a, qu a, qu a vu, notamment en Égypte, quand, par exemple, Napoléon il est venu avec toute cette euh, percée occidentale qui est venue avec les Français, avec les Britanniques, avec l'occidentalisation de la société notamment de la société citadine égyptienne, alors les conservateurs et intellectuels égyptiens comme Hassan banna comme Rachid Rida, ils ont été effrayés. Mais qu'est-ce qui se passe Nous sommes en train de perdre notre, notre identité. Et alors, comment pouvoir faire face à ce modèle qui vient de l'Occident Ils ont perçu ce modèle en tant que modèle hostile. Hein? Contrairement, par exemple, aux Libanais qui ont absorbé les, notamment les chrétiens orientaux, ils ont absorbé, ils se sont déclarés de cette civilisation occidentale. Alors que les musulmans, notamment en Égypte, ils ont vu cette, cette percée de civilisation occidentale en tant que, 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 que menace à leur identité. Alors, ils ont créé un contre, une contre-proposition qu'ils ont appelée « Islam ». La même chose en, en Pakistan, hein. Alors, c'est une contre -position. Vous avez une civilisation occidentale, nous avons une civilisation islamique. Et selon cette civilisation islamique, il faut refonder l'État, refonder la société, c'est-à-dire islamiser, islamiser la, la société, réétablir le khalifa pour les sunnites, ou bien euh, euh, le modèle chiite avec Khomeini, euh, le wilayat al-fakir, le, le juriste théologien qui gère les affaires temporelles et spirituelles à la fois. Alors, ça, c'est une contre-proposition hein, euh, euh, de la part du cerveau intellectuel, disons, euh, musulman en Égypte et même au Pakistan. Euh, alors, d'autres questions, avant d'aller vers... Euh, 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 D'accord. Euh, J'arrive à l'année 1979. Alors, je pense, euh, vous le connaissez déjà M. Ariel, il y avait les deux grands événements en 1969 qui, ont, qui avaient de, un impact considérable sur la radicalisation, euh, que ce soit sunnite ou chiite. Le premier, c'était euh, la réussite de la révolution islamique en Iran avec l'imam al khomeini Et déjà, euh, une fois, on a établi la république, la grande république islamique en Iran, c'est un projet à... à, à à, à faire euh, exporter. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet propre à l'Iran. c'est-à-dire Pour l'imam Khomeini, c'est un projet qu'il faut exporter ailleurs ou où, où euh, pour tout le monde. Hein. Alors, bien sûr, il, est, est il a utilisé les chiites qui se trouvent, que ce soit en Irak ou au Liban, pour faire expandre cette, 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 cette euh, révolution islamique. Mais déjà, pour l'imam Khomeini, la révolution islamique, c'est une révolution à exporter. OK Et, de la part des sunnites, il y a eu un événement, c'était la prise de la Mecque par des islamistes radicaux en 1979. La Mecque elle a été prise par un groupe radical islamique. Et les Saoudiens, ils, font, ils ont fait recours aux Français pour libérer euh, la Mecque. Hein? Mais quelles étaient, les quelles étaient les conséquences Une fois la Mecque libérée... Euh, le, 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 le clerc, si on peut le dire, hein, je l'utilise avec, avec guillemets, le clerc wahhabite en Arabie saoudite, il a ah. eu, c'est-à-dire il y a eu euh, un peu plus de pouvoir au clerc wahhabite dans l'Arabie saoudite. Et la politique de l'Arabie saoudite, elle s'est plus islamisée. C'est-à-dire ils, ils le, le pouvoir royal saoudien, il, il s'est dit, il faut que je me présente davantage, plus islamique. Euh, après, c'est vraiment pour dire, pour donner raison à à, à ma légitimité islamique. Et dans cette, dans ce cadre, il a donné beaucoup de pouvoir et beaucoup de de d'argent aux clercs wahhabites. Et c'était la propagation aussi de la de la doctrine wahhabite partout dans le monde, partout dans le monde, et, y compris ici en Europe. dire l'imam al khomeini il a sa révolution à exporter ailleurs. Et les wahhabites en Arabie saoudite, ils ont aussi leur modèle à exporter ailleurs. C'est-à-dire, c'est une concurrence entre les deux, les deux d'islamisme. De, c'est ça. C'était en 1979. Quelle coïncidence hein. Quelle coïncidence Alors, bien sûr, les impacts sur le Liban, c'était, c'était bien, c'était bien fort. Hein. C'était bien fort. C'est le euh, diapo 10, s'il vous plaît, Monsieur Ariel. Alors, pour le Liban, l'impact, il était bien fort. Alors, je, je commence par le, la, le phénomène radical chiite. Alors, à partir de 1979, comme il y a une euh, population chiite considérable au Liban, l'Imam Khomeini il a considéré le Liban comme un espace et oh, euh, il, il s'est vu que je peux jouer sur, sur ce sur chiquier, si on peut le dire. Alors, comme il y a des, des, une, une population chiite qui regarde vers l'Iran comme un pôle religieux. Et il y a eu deux euh, euh, événements au Liban euh, qui sont en, rel, euh, euh, en rapport avec la révolution islamique en Liban. Le premier, c'était euh, la déclaration de l'achat de Hezbollah et la fondation de Hezbollah en 1985, dans laquelle le Hezbollah, il déclare la lutte pour établir un État islamique au Liban, non pas par la violence, mais par par une lutte euh, euh, de propagande, une lutte d'islamiser euh, la société, et etc., etc., etc. Selon, bien sûr, selon le modèle de la grande république islamique qui est à l'Iran, ça c'est de 1 Et la deuxième manifestation, c'était en 1986, quand des savants religieux chiites, ils ont établi pour le Liban une constitution libanaise islamique. C'est-à-dire, ils ont essayé, bien sûr, l'essai, le, 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 il, il, a, il, a, il a voué à l'échec, mais ils ont essayé de le faire. C'est-à-dire, vraiment, ils étaient persuadés, c'est-à-dire, les, 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 les savants chiites au Liban, ils étaient persuadés que c'est le moment maintenant d'aller un peu plus loin dans l'islamisation du Liban et dans l'islamisation de la société libanaise et de, du gouvernement libanais. Alors, essayons de mettre une constitution, d'élaborer une constitution Islamique chiite pour le Liban, et ils l'ont fait, on a, on, a, on a le texte. Hein? Et le Hezbollah, il était. Il était C'est-à-dire, la, la fondation de Hezbollah était, elle était plus, plus réussite, et jusqu'à maintenant, il y a, le Hezbollah il est un des partis maintenant les, les, les principaux hein, qui, qui gèrent le régime politique au Liban. Et euh, le Hezbollah, il a vraiment réussi dans, dans la société chiite à islamiser une grande partie de la société chiite. C'est-à-dire, maintenant, si vous allez dans un fief de Hezbollah, Vraiment, c'est le modèle iranien, iranien qui est là, mais à la, mais à la libanaise. C'est-à-dire euh, il, a, il a réussi, et, et même il a créé une armée qui, qui prend les ordres de, de, du grand imam qui est à Téhéran, une société qui, euh, qui, qui prête allégeance à, au, au, grand qui, au, au grand imam qui est à, à Téhéran C'est-à-dire vraiment, il a réussi partiellement le Hezbollah à faire de la société chiite une pas la majorité de ces chiites, mais une, euh, une, une partie considérable de ces chiites, une, une, une société qui est vraiment bien islamisée à la manière iranienne. Okay? C'est un travail qui dure depuis 1986, c'est un travail sur 40 ans et il a, il a fait bien des, bien des pas là-dessus. Alors ça, c'est de la part chiite, la radicalisation chiite au Liban, elle s'est bien installée au Liban. Et de la part des sunnites aussi, euh, euh, que ce soit... Euh, par le biais de l'argent qui vient des pays du Golfe, et de, de l'Arabie Saoudite, que ce soit par le biais de la doctrine qui vient aussi, parce que beaucoup des, des clercs et des, des, des savants euh, libanais ils vont ils vont euh, en Arabie Saoudite ou bien à Al Azhar, okay, pour se former. Alors c'est euh, ce qui vient au Liban, c'est cette c'est la réflexion de cette doctrine radicale islamiste qui vient au Liban, ok. Alors et euh, euh, alors ce qui diffère des chiites, c'est que le fait que les sunnites euh, euh, sont plus diversifiés c'est-à-dire pour les chiites il y a le hezbollah alors que pour les sunnites il y a divers il y a des, centaines, des dizaines et des centaines de groupes salafistes au Liban sunnites et euh, ils se sont euh, bien, bien sûr ils se sont euh, installés dans les grandes euh, villes euh, à majorité sunnites c'est-à-dire on parle de la région nord du Liban notamment à Tripoli on parle de la région sud du Liban, notamment dans, dans la ville de Saïda, un peu à Beyrouth, dans quelques régions, il y a une majorité populaire, populaire sunnite. Et ils sont partout, c'est-à-dire des, des petites organisations ou des un peu plus grandes organisations salafites sunnites qui sont euh, financées par le Qatar, qui est Habit aussi, ou bien l'Arabie saoudite. Et maintenant, la Turquie essaie aussi de faire son trou au Liban. Et il y a eu plusieurs manifestations, nous dans sommes le, dans le diapo 11, Uh, et, et il y a eu plusieurs manifestations violentes de la part de ces organisations au Liban c'est à dire en 2000 par exemple dans la région du nord du Liban des dizaines de salafistes uh, uh, du Liban libanais et non libanais hein, uh, ils ont attaqué plusieurs uh, postes militaires libanais et ils ont vraiment uh, ils ont créé uh, un chaos pendant 3-4 mois au Liban et après l'armée libanaise elle a elle a pu reprendre euh, ses positions. Mais vraiment, ils ont, ils ont créé euh, bien de troubles au Liban. C'était en 2000. En 2007 aussi, euh, il y avait un grand camp palestinien dans la région nord du Liban, euh, qui s'appelle qui Nahr al bared cette région. C'est un camp palestinien. Vous voyez au Liban, il y a plusieurs camps palestiniens, des réfugiés palestiniens qui sont au Liban, organisés dans des camps. C'était un camp, on parle de 100 000 Palestiniens, hein. C'est pas quelques tentes, hein. ce sont des maisons bien établies. Nous, nous sommes en train de parler de 100 000 à peu près, 100, 150 000 Palestiniens. Ils étaient. Alors le camp, il a été pris par un groupe salafiste euh, sunnite qui s'appelle Fatah al-Islam. Fatah al-Islam, présidé par un euh, salafiste qui s'appelle euh, salafiste syrien qui s'appelle Shaker al al-Absi. Al Et ils ont lancé la guerre contre aussi l'armée libanaise parce que pour ces groupes salafistes, l'armée libanaise c'est une armée euh, des de, de, de croisés hein? C'est une armée euh, on utilise salibi, c'est-à-dire c'est une jérse salibiyin, salibiyin ».« c'est-à-dire euh, alors que 70% de l'armée libanaise sont des musulmans, hein? mais euh, ils considèrent que cette armée, comme elle est une armée qui est euh, qui protège un Liban qui est qui a une tendance pro occidentale, elle est considérée comme une armée euh, comme, comme une armée croisée. Mmh. Et ils utilisent cela dans leur, dans leur, dans leur discours. Hein. Et on a lancé, euh, il y a eu presque plus que 100, à peu près 187 martyrs de l'armée libanaise pour pouvoir relibérer euh, libérer le camp. Et, 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 euh, et Alors, euh, les, les salafistes, ils ont attaqué l'armée libanaise, ils sont sortis du camp. Et, premièrement, ils se sont renforcés dans le camp. Après, ils ont commencé à lancer des attaques, des attaques hors euh, le camp des Palestiniens. Et, et les attaques étaient notamment contre les postes de l'armée libanaise. Et après, l'armée libanaise a commencé à riposter. On a passé sept mois pour pouvoir finir avec cette question, avec 187 militaires libanais qui ont été euh, tués pendant cette... Avec des dizaines de Palestiniens civils qui ont été bien sûr aussi... Euh, tués, avec bien sûr aussi des dizaines de salafistes qui ont été aussi tués dans, 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 cette, dans cette bataille. Vraiment, c'était un événement qui a bouleversé tout le Liban sur un an. Un an. C'était une, une vraie bataille. Et toute la région nord du Liban, elle a été fermée pour faire la, la bataille entre l'armée libanaise et, et ce camp palestinien. Ce n'était pas contre les Palestiniens, mais contre ce groupe salafiste où il y avait des Palestiniens et des Syriens et des Libanais des coins qui veulent établir euh, une principauté islamique. Et aussi, entre 2014 et 2015, il y a eu une montée euh, avec la bataille en Syrie, avec ce qui se passe en Syrie, il y a eu aussi une montée, c'est-à-dire ils, 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 euh, les organisations euh, sunnites salafistes, après plusieurs euh, frappes qu'ont reçues par l'armée libanaise, ils ont pris, euh, pris un peu l'air avec ce qui, ce qui se passe en Syrie pour faire, euh, refaire appar apparition sur la celles libanaises, et ils ont bien attaqué, c'est-à-dire, ils ont envoyé des voitures piégées, des attentats suicides, notamment dans des régions majoritairement chiites ou dans des régions majoritairement chrétiennes, des villages chrétiens sur la frontière, sur la frontière libano syrienne euh, En 2014-2015, c'était vraiment euh, c'est-à-dire le, 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 euh, où les batailles en Syrie, c'était euh, dans l'état le plus plus le plus, étang, euh, le plus, le, le plus fort. Si on peut le dire, les, les, les batailles militaires c'est-à-dire euh, alors ça c'est pour l'installation ou l'enracinement de des, 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 des formes de radicalisation que ce soit celui des chiites au Liban alors je vais vers le diapo numéro 12 et alors euh, le Liban euh, c'est un, un comme il ressemble à un volcan, vraiment il y a tout hein, là-dedans et Ops, en mars 2011, il y a eu des, des manifestations euh, dans la région sud de la Syrie, dans la ville, euh, pour être plus précis, dans euh, une ville qui s'appelle Dara, au sud de la Syrie. L, euh, bien sûr, le régime, il a riposté, il y a eu quelques morts. Et euh, euh, c'était le début de, de ce qu'on a appelé révolution syrienne, crise syrienne, euh, euh, guerre en Syrie tout cela alors c'était en mars le commencement de la crise c'était en mars 2011 et c'était bien clair que dès le début de cette crise en Syrie il y a eu bien sûr des ingérences qui, qui sont venues de, de, de l'extérieur euh, je cite par exemple la Turquie, le Qatar l'Arabie Saoudite, la France la Russie et derrière la Russie il y avait bien sûr la Chine les États-Unis, Israël et le Liban. Mais ce qui distingue le Liban des autres acteurs politiques, c'est que euh, euh, le Liban, ce n'est pas l'État libanais euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui s'est ingéré dans, les, dans, dans la crise syrienne, ce sont les Libanais qui sont euh, investis dans le conflit syrien. Parce que l'État libanais, comme c'est un État consensuel, comme c'est un État où toutes les communautés sont là, il s'est dit moi je suis neutre vis-à-vis -vis de la crise syrienne, l'État libanais, que ce soit le président, le gouvernement, les députés et tout cela. Mais les Libanais, c'est-à-dire les, le Hezbollah par exemple, les groupes salafistes euh, euh, au Liban, des partis sunnites au Liban comme le Parti euh, futur présidé hein, présidé Monsieur par Khadiri, par euh, Saad Khadiri, nous, nous ils se sont bien investis sur la sur l'arène politique euh, syrienne. Alors, c'est pour cette raison que j'ai mis eh, eh, M. Ariel eh, à côté du Liban non étatique. C'est-à-dire, l'ingérence du Liban dans la crise, c'était une ingérence non étatique. Ce n'est pas l'État, alors que la Turquie, c'était l'État. C'était M. Monsieur, euh, monsieur Erdogan qui, qui se déclarait contre Bachar Al-Assad. La France, c'était, euh, je, je me souviens bien, le ministre de l'extérieur qui s'appelle... Euh, à l'époque, euh, et aussi le président français François Hollande, il était bien, euh, il se déclarait contre le régime syrien. Euh, le président aussi Obama, il se déclarait, c'est-à-dire, il, 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 il parlait au nom de leur État. Alors que l'État Liban, libanais, il, 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 il n'avait pas cette, cette intention de, 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 de rentrer dans, ce, dans, dans cette crise en tant qu'État. Alors ce sont les Libanais. Alors l'ingérence des du Liban dans la crise syrienne c'est une ingérence non étatique c'est pas les talibans les talibans il, est rest, il a essayé de rester euh, ou, ou de, de garder une, une position neutre vis-à-vis -vis de la crise syrienne
0: est-ce qu'il n'avait pas intérêt à cette position de neutralité
1: il n'a pas ni intérêt et il n'a pas le, le, pas le power il n'a pas la force dire, euh, ouais. de euh, rentrer dans le conflit. oui c'est ça tout simplement euh. alors euh, Dès le premier jour, et euh, je, je vous le, le confirme, hein, dès le premier jour de la crise en Syrie, des Libanais se sont investis dans la crise syrienne. Dès le premier jour. Et alors, directement, on a organisé au Liban un réseau de recrutement et de propagande. Alors, la propagande, c'était par social media, les réseaux, les réseaux euh, sociaux par les, télé, les chaînes de télévision, par les radios, etc., etc. Des gens avec le régime qui... qui, qui euh, euh, des partis au Liban qui défendent le régime et des partis au Liban qui, prit, qui critiquent le régime syrien. C'est-à-dire, directement les libanais se sont divisés entre eux, des gens qui sont pour le régime syrien et des gens qui sont contre le régime syrien. Et ils ont noué des réseaux de recrutement et de propagande. Alors, je parle ici de trois réseaux euh, 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 qui ont vraiment euh, encouragé des jeunes libanais euh, convaincus par la doctrine salafiste radicale sunnite d'aller en Syrie pour faire le combat alors le, le premier réseau c'était un réseau salafiste radical lié à la Turquie notamment dans la région de, du nord du Liban et je, je cite ici c'est le diapo 13 euh, cher Ariel. Euh, 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 afin que euh, les, euh, les gens suivent un peu plus euh, visuellement. Alors c'était avec un, euh, euh, il, il y avait bien sûr ici je cite un seul chef, un seul savant islamique, mais ils étaient en dizaines et en centaines. Mais ici je parle des des, des figures les plus les plus célèbres qu'on qu a vu sur sur les chaînes de télévision qui se sont déclarés, qui avaient leur propre mosquée. Euh, alors le premier réseau salafiste, c'était dans la région du Nord. Il était plutôt lié à la Turquie, euh, avec l'une des figures les plus célèbres qui s'appelle le Cher Oussama rafi à Tripoli, qui avait sa propre mosquée, hein, sa propre mosquée, et il recrutait. Bien sûr, il avait avec lui un réseau qui recrutait euh, des jeunes, euh, et notamment la région nord du Liban, c'est une région qui est un peu pauvre. Alors euh, c'est, euh, c'est euh, comme on le dit, on le dit, c'est c'est l'espace, euh, euh, le, le meilleur espace pour recruter des jeunes, pour aller combattre, mm. pour la cause de l'islam. Pour la cause de l'islam, contre le régime syrien, kafir, hein, euh, qui est apostat, qui est tenu par un alawite, qui est un, un non-sunnite. D'accord euh, Alors, et par, par exemple, un des, euh, des discours du Cheikh al dans sa mosquée à Tripoli, qu'est-ce qu'il dit Il disait nous sommes, nous faisons partie du peuple syrien. Nous faisons partie de la révolution syrienne. Vous voyez, alors, ils étaient, ils étaient là. Nous faisons partie de cette révolution islamique en Syrie contre le pouvoir euh, apostat à Damas. C'était son discours. Okay? Ça, c'était le premier réseau. Le deuxième réseau, c'était aussi des réseaux de groupes salafistes radicaux, mais euh, qui étaient liés au Qatar, euh, dans la ville euh, au sud du Liban qui s'appelle Saïda au Sidon, euh, avec un chef qui s'appelle euh, euh, Al Assir, qui a vraiment qui a, qui a qui a fait un ghetto, un vrai ghetto, avec une vraie armée là dedans, avec une vraie armée et euh, avec des armes, avec de l'argent qui vient en cash. Du Qatar, et, euh, et il recrutait aussi des jeunes de la région du sud du Liban pour les faire aller euh, en Syrie pour combattre Bachar al assad Et le troisième réseau qui était aussi euh, bien, euh, peut-être un peu plus, euh, euh, disons, performant, c'était le réseau pro-Wahhabite lié à l'Arabie Saoudite, euh, euh, dont le courant futur il a joué un rôle important, notamment au début de la crise euh, en Syrie, et quelques personnalités proches du monde futur. Alors, ils ont transformé, que ce soit leur quotidien, c'est-à-dire leur, euh, leur, leur magasin, que ce soit leur chaîne de télévision, que ce soit leur, leur tribune euh, partout, pour faire la propagande contre le régime syrien, et aussi pour financer des réseaux qui recrutent des gens pour aller combattre en Syrie. Et euh, pour prendre des chiffres, hein, pour être un peu plus concret, pour prendre des chiffres. Au, au début du conflit, c'est-à-dire en 2012, il y a un centre, un think tank libanais qui s'appelle Carnegie, qui est lié aussi à New York, euh, aux États-Unis. Il parlait, dans un de ses rapports, d'une centaine de jeunes Libanais sunnites qui sont allés en Syrie pour combattre. C'était en 2012. En 2017, euh, le, quotidien, le quotidien libanais Al-Akbar, c'est-à-dire News il parlait de 6000 combattants libanais qui sont partis du Liban en Syrie pour faire, pour, pour, pour faire la guerre là-bas. Alors, quand il parle, le quotidien libanais, quand il parle des combattants, 6000 combattants qui sont partis du Liban, alors il parle des combattants qui sont des Libanais et aussi des combattants palestiniens qui sont, qui, qui sont partis des camps palestiniens du Liban en Syrie. C'est-à-dire 6 000 combattants qui sont allés de Liban, libanais et palestiniens. Bien sûr, la grande partie d'eux sont des, des libanais. Hein. On peut dire euh, 65% libanais et 35% ou 70 libanais, 30% palestiniens. Alors c'est énorme. Hein. On, on parle de 6 000 combattants. En 2021, un rapport de l'UN, de, des Nations Unies, euh, UN Office for euh, Against the drug and the crime, il parle de 900 combattants libanais qui sont seulement avec Daesh, avec l'État islamique en Irak et en Syrie. C'est-à-dire ne parle pas ni de Al-Nusra, c'est-à-dire la déclinaison syrienne d'Al-Qaïda, oui. ni des autres groupes euh, militaires euh, radicaux en Syrie. On parle juste euh, de Daesh. Il y avait 900 libanais combattants qui étaient avec Daesh en Syrie et en Irak. Ce qui est un peu, aussi un peu, un peu énorme. Alors, ça, c'était de la part des sunnites, hein, de la part des, des groupes radicaux sunnites. Alors, en revanche, aussi le Hezbollah, il s'est investi dans, la, dans le conflit syrien. Et euh, aussi, dès le, jour, dès le premier jour, bien sûr, le Hezbollah, il n'a pas annoncé cela. Mais il a commencé à envoyer des combattants pour aider ici et là-bas, pour protéger des villes euh, ou des villages ou des petits villages où il y a le trafic. Euh, N'oubliez jamais que le Hezbollah il a ce trafic d'armes hein, qui passe par la Syrie, okay? que ce soit de l'aéroport la, de, de Damas vers l'antiliban et la plaine de la Bekaa que ce soit de la, de la, de la frontière irako-syrienne en passant par tout le désert syrien jusqu'à Homs ou Damas et après ça s'infiltre dans le Liban alors le, le, le Hezbollah il a intérêt à, à être là-bas parce qu'il là, a ses chemins hein? il a ses, ses, son trafic d'armes qui passe et son trafic aussi de combattants qui passent du Liban via la Syrie en Irak et après en, en, en Iran il y a alors le Hezbollah il s'est trouvé dans l'obligation d'aller en Syrie pour combattre alors déjà le Hezbollah il est bien organisé il a ses combattants qui sont bien entraînés il a déjà fait la guerre avec Israël avant, que ce soit entre 1986-2000 ou même en 2006 contre Israël. C'est-à-dire il, il, il est bien formé, il a bien les armes, il a bien l'intérêt, il a des, une alliance organique avec le régime syrien et le Hezbollah. Alors, il, il a envoyé ses experts et ses combattants, mais sans déclarer cela, sans annoncer cela. Mais en 2013 le Hezbollah il a commencé à être plus, plus explicite dans cette opération notamment avec deux grandes batailles qui se sont déroulées en Syrie dans la région frontière libano-syrienne que sont la bataille dans la région qui s'appelle Al-Kalamoun et dans la région qui s'appelle Al-Kusayr Al euh, cette région elle représente que ce soit pour le régime syrien ou pour le Hezbollah, une euh, importance stratégique. Parce que c'est une ré région qui lie Damas, euh, premièrement au Liban, et elle lit Damas à Homs, à la grande ville sunnite Homs, à la grande ville sunnite Hama, et après elle lit toute cette colonne vertébrale de la Syrie, elle la lie à la côte syrienne, c'est-à-dire les deux grandes villes à majorité alawite que sont Tartous et l'attaqué Alors, et déjà cette partie de, 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 de cette région elle était occupée par des, des, des combattants contre le régime et vraiment ils, 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 ils se sont trouvés dans l'obligation que ce soit le régime syrien ou le Hezbollah de libérer cette, cette région pour euh, se rassurer leur, leur, euh, leur, 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 leur espace vital disons ou bien parce que vraiment à un moment le régime syrien il était presque euh, il s'est étouffé à un moment c'est-à-dire il s'est vraiment encerclé en Damas à Damas Vraiment, les combats en 2012, en 2013, c'était bien, bien tendu hein, contre Damas. Et euh, je connais, moi, un militaire libanais qui, qui, qui faisait la route aller-retour. Un militaire dans l'armée libanaise, parce qu'il y a bien sûr toujours des, une coopération entre l'armée libanaise et l'armée syrienne. Alors, il faisait l'aller-retour à Damas. Il m'a dit, une fois j'étais amis à Damas, j'ai vu euh, les, 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 les bombes qui, qui tapaient le, le palais syrien. C'est-à-dire les combattants contre le régime, contre Assad, ils se sont... Euh, rapprochés du palais du, 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 de, de Bachar el-Assad à, 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 à une distance où ils pouvaient euh, frapper le palais. C'était vraiment, c'était très proche la chute de Bachar el-Assad. Et après, avec euh, le Hezbollah, l'Iran et l'assistance de la Russie, on a commencé un peu, un peu, un peu à redonner un peu de l'air au régime de Bachar el-Assad. Vraiment, c'était au bout. Hein. Alors, c'est à cette période où le Hezbollah s'est investi dans ces deux dans ces deux deux régions alors qui sont euh, euh, sur la région frontalière entre le Liban et la Syrie. Euh, euh, alors pour les raisons hein, déjà euh, qui sont euh, qui sont alors c'est une région stratégique proche de la frontière libano-syrienne. C'est une plaque tournante pour les groupes islamiques syriens. Cette région elle joue un rôle dans la liaison entre l'anti l'anti-Liban et la Beka, et les deux grandes euh, arènes de combat, c'est-à-dire à Homs, dans les, les villes de Homs et de Damas, et, et celui, c'est-à-dire euh, l'acteur qui arrive à contrôler cette région frontalière libano-syrienne, il serait en position de contrôler toute la colonne vertébrale de la Syrie qui va de Damas vers la côte syrienne, en passant par Homs et Hama. OK Et euh, n'oublions pas que l'intérêt de Hezbollah, c'est que cette région, euh, c'est pour faire... Euh, c'est une région où il y a les chemins, euh, le trafic, où le Hezbollah fait son trafic de la, des armes euh, de l'Iran, euh, que ce soit par l'air ou par, par, par le sol, euh, de l'Iran euh, via Irak, Syrie et euh, après le Liban. Et euh, quand euh, le secrétaire général euh, Hassan Asrallah, c'était en mai 2013 où il a vraiment annoncé explicitement euh, l'investissement de Hezbollah sur, euh, sur, euh, sur la scène. Euh, militaire euh, ou la scène du combat en Syrie et, et il a il a fait une apparition sur sa chaîne de télévision al-Manar et il a il a, il a parlé à peu près pour deux heures je, je me souviens bien j'ai bien suivi toute la toute la tout tous les tout le discours l'intégralité du, du discours de Hassan Nasrallah et, et il était bien clair Hassan Nasrallah en mai 2013 c'est-à-dire deux mois après la réussite des deux batailles de Kalamoun c'est-à-dire après que le Hezbollah et le régime syrien, ils ont réussi à libérer cette région, Il s'est senti apaisé et il s'est dit voilà, nous sommes rentrés en Syrie en tant que qu'expert, en tant que combattant, en tant qu'allié du régime syrien pour faire la guerre là-bas et pour ces raisons, parce que lui il voulait aussi faire la propagande pour convaincre sa population, elle est libanais pourquoi je fais cela Alors la première chose, la, son premier argument c'était Écoutez, il y a un danger en Syrie, La Syrie, elle, elle, il y a un, un, un danger que le, que le gouvernement en Syrie soit pris par des takfiristes. Et si les takfiristes sont à Damas, alors nous serons en danger. Que ce soit au Liban et notamment nous les chiites, parce que nous sommes considérés en tant qu'apostats par ces gens. Il essaye de convaincre à sa population, n'oublions pas. Euh, et il s'est adressé aussi à ses adversaires. Il a dit, c'est pas nous seulement Hezbollah qui est en Syrie. Mais vous aussi, sunnites libanais, salafistes et, et, et pro-curants euh, pro, euh, pro futurs, vous êtes aussi en Syrie. Alors vous faites la guerre en Syrie et, on, et nous aussi, le Huzbullah, nous sommes en train de faire la guerre en Syrie. Ce n'est pas seulement nous qui font la guerre en Syrie, vous aussi vous faites la guerre en Syrie. Alors, si vous êtes là-bas pour faire la guerre contre Bachar el-Assad et si nous sommes là-bas pour faire la guerre pour défendre le régime de Bachar el-Assad, mettons le Liban à côté, laissons le Liban tranquille. Allons-y faire se se battre. À... Et vraiment, c'était c'était une expression phare du discours. Mettons le Liban à côté, laissons le Liban calme et stable, et allons-y faire la guerre en Syrie. Se Allons-y se battre en Syrie. Je ne sais pas s'il y a des arabisants par, parmi, par, parmi vous, que ce soit ici ou euh, nos collègues qui sont via via internet. Alors il dit, il a dit, نحن نقاتل في سوريا c'est à dire vous êtes en train de combattre de faire la guerre en Syrie nous sommes en train de faire aussi la guerre en Syrie mettons le Liban à côté euh, laissons le Liban calme et stable et allons-y se battre en Syrie c'était fort de, de, de sa part hein. euh, et il a dit nous sommes en Syrie pour défendre les lieux saints des chiites pour défendre les villages à majorité chiite. Euh, pour défendre la frontière libano-syrienne, euh, non seulement pour se défendre d'autres que chiites, mais aussi pour défendre les intérêts du Liban. C'est-à-dire, il a essayé d'adresser son, son, son discours, que ce soit euh, pour, ses, pour, les, pour les adversaires ou pour les alliés au Liban et en Syrie. C'est-à-dire, c'était euh, euh, le cas. Et, euh, euh, et jusqu'à maintenant, jusqu maintenant, si on veut finir au, avec le schéma ou la schématisation de ce qui se passe ou de, de, de ce qui se passe en Syrie, notamment de la part des Libanais. Jusqu'à maintenant, il y a des Libanais qui combattent euh, à côté de Al-Nusra et à côté de Daesh en Syrie et en Irak. Euh, ils sont bien sûr des sunnites libanais. Et il y a des Libanais aussi, de la, euh, des combattants de Hezbollah, qui sont aussi des Libanais, mais qui combattent à côté euh, de Hezbollah pour défendre euh, ce qu'ils qu considèrent euh, un allié qui est à Damas, qui s'appelle Bashar ou le régime, le régime syrien. Jusqu'à l'heure, à ce moment où on se parle, il y a des Libanais qui toujours font la guerre, euh, ou qui, euh, qui s'adaptent à diverses formes de guerre euh, qui se passent en Syrie. Euh, bien sûr, euh, on, euh, mon, dans mon dernier diapo, on peut mener ensemble une réflexion sur euh, euh, comment pouvoir analyser ou interpréter ces phénomènes de radicalisation, que ce soit de la part des sunnites, ou de la part des chiites euh, et quelle, euh, quelle, quelle est la différence entre euh, ces formes de radicalisation sunnite et chiite euh, euh, au Liban qui se sont investis dans la, euh, dans, la, euh, dans la guerre ou dans la crise en Syrie alors euh, euh, j'arrête ici peut-être on peut prendre euh, Ariel quelques questions après on peut mener une réflexion collective mm -hmm. une analyse, une interprétation qu'on je suis à votre disposition et merci vraiment beaucoup pour votre euh, Attention et pour votre suivi.
0: Merci Amine euh, pour ce tableau euh, qui revient sur un certain nombre de, de fondamentaux et qui, qui les, les ramène jusqu'à la question euh, qui, qui, qui nous occupe. Euh. Bon, je, je me suis posé plein de questions, euh, je vais peut-être les lancer, mais euh, on sait maintenant qu'on peut intervenir comme on veut, euh, très librement. Bon, il me semble qu'il y avait un, un absent, mais euh, ça s'explique peut-être tableau c'est les chrétiens du liban qui euh, probablement sont à la fois et potentiellement euh, sensibles observateurs et euh, selon euh, menacés ou euh, intéressés diversement à la façon dont euh, les, les vous guerres civiles euh, en syrie euh, qui début avait été interprété comme une euh, suite de ce qu'on a appelé aussi les printemps arabes, c'est-à-dire que oui. la qualité, euh, si j'ose dire, de, autoritaire euh, de, du régime syrien oui. euh, est pour quelque chose dans une part de la motivation, de la mobilisation et aussi du succès de cette mobilisation. Oui. De traduire, il y en a d'autres. Pourrais-je pourrais
1: ajouter quelque chose à cette réflexion, Ariel, sur mm -hmm. les chrétiens, notamment du Liban euh, les chrétiens, la position des chrétiens libanais c'était vraiment une position d'inquiétude de, euh, de, 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 c'est-à-dire euh, au début de ce qu'on a appelé la vague des printemps arabes ils, se, ils ont un peu pris l'air pour dire voilà il y a une forme de démocratisation ou de, de, euh, de une vague de, euh, de, de, de laïcisation peut-être qui, qui traverse les sociétés euh, majoritairement musulmanes, mais directement et après une très euh, très très très, euh, très courte euh, période, ils se sont rendu compte que non, euh, les islamistes ils sont ils, ils ont fait leur apparition sur la scène politique que ce soit à, en Tunisie, euh, en Libye, euh, en Egypte notamment et en Syrie. Et alors le alors qu'au lieu qu'on qu va euh, vers une, un modèle politique laïque où euh, on se, nous sommes traités en tant que citoyens euh, à pied égal, tous, alors nous sommes en train d'aller vers des, des modèles politiques islamiques. Alors les frères musulmans, ils se disent, euh, en Égypte en 2010, les frères musulmans en 2011, ils se déclaraient du calife, de, ils voulaient restaurer la calife le califat. C'était vraiment, pour les chrétiens, c'était fou ce qui se passe. Alors, à ce moment, leur enthousiasme vis-à-vis de la vague de printemps arabe s'est transformé en un état d'esprit d'inquiétude. Et notamment en Syrie, quand on a vu les groupes islamiques qui se sont apparus comme ça, comme du champignon partout en Syrie, vraiment, ils avaient peur, ils, étaient vraiment, ils avaient peur qu'est-ce qui se passe et si le pouvoir à Damas Damas, c'est à, à 80 km de Beyrouth un hein, syrien c'est à 80 km c'est la moitié de la distance entre Le Mans et, et, et Paris alors si le pouvoir à Damas il est un pouvoir radical islamique sunnite alors qu'est-ce qui se passe au Liban avec toute cette histoire que j'ai présentée sur cette méfiance entre Liban et Syrie entre cerveau politique et syrien, cerveau politique libanais, entre population libanaise, population syrienne. Alors, euh, vraiment, ils étaient, vraiment, ils vivaient un état de, vraiment, c'était un état de désarroi pour les chrétiens, à ce moment. Et, en quelque part, ils étaient pour, ce qui est un peu, euh, ce qui est un peu paradoxal, hein, ils étaient pour l'investissement de Hezbollah en Syrie pour défendre Bachar Al-Assad, contre les groupes radicaux sunnites, euh, c'était un peu paradoxal, parce que pour eux, c est, c est, c est, euh, le, le mauvais que représente le, le salafisme chiite, il est mieux que le pire que peut représenter un pouvoir à Damas tenu par des salafistes euh, sunnites syriens. C'était le, le désarroi pour eux. Pardon, mais vraiment, j'avais je... envie de présenter cette position des chrétiens. Vraiment, ils étaient, les chrétiens ne sont pas investis dans la le, dans crise le, dans syrienne. Ni sur le plan de, du financement, ni sur le plan de la politique, ni sur le plan euh, des militaires. Mais vraiment, leur position, c'était une position de, dés de désarroi de ce qui se passe là. -même. Parce que la Syrie, elle entoure tous les Libans. C'est-à-dire, les conséquences de la Syrie vont. vont, 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 vont vont faire apparaître dès le bon dès le deuxième jour. Dès le deuxième jour.
0: Et par exemple, pas non plus de, de soutien aux groupes chrétiens euh, syriens, euh, particulièrement... Euh, euh, C'était par,
1: euh, juste... Euh, on leur envoyait des, des nourritures, des choses comme ça, mais ce n'était pas un soutien politique ou militaire. Ce n'était pas, pas ça. Selon mes connaissances, je ne sais pas si... Je me souviens des euh, de
0: paroles de, des débuts... De, 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 Merci bien, Syrie. Bien euh, sûr, un peu par défaut, mais je me souviens de la prise de parole compliquée d'Adonis, qui allait dans le sens, de euh, du soutien à Bachar el comme un pis-aller par rapport à la menace que représentait oui. euh, la, la prise de pouvoir euh, de groupe salafiste. Mais je me souviens de positions plus contrastées. Euh, celle de Burhan Rallyoun, qui avait. Euh, une réflexion sur la façon dont l'islam devait être mieux pris en compte, y compris la, su la, 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 la dimension sunnite mm. euh, dans un, un pays à, dimension, à, à majorité sunnites. sunnite, avec euh, une marginalisation euh, notamment des régions euh, sunnites, dans le cadre de conflits régionaux et de, de luttes d'influence évidemment entre euh, les pouvoirs euh, iraniens et l'Arabie saoudite etc, qui défendaient l'idée que euh, euh, la crispation identitaire convergente, je dirais, entre laouite uh, 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 chiite et chrétien et, et, et laïciste, je rajouterai, uh, uh, s'entendait pour uh, faire front et donc fermer un petit peu les yeux sur les abus du pouvoir uh, syrien, uh, qui pose quand même problème, puisque, uh, outre uh, le déclenchement à... Uh, 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 Output Hamas, j'ai un doute. Euh, c'était partout, c'était hein. le premier. C'était commencé à Homs, après c'était. Sur feu de paille, sur euh, la, la, oui. la, la, le. Je me souviens de cet épisode de, 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 où on avait. Euh, toutes euh, les villes, c'est bien, toutes les enfants qui avaient été les villes ont explosé, hein. des inscriptions murales, mais oui. qu'on avait ramenées euh, en les ayant tabassées, coulées, oui. enlevées les oui. dents, etc. Oui. Oui. qui avaient okay. soulevé oui. un quartier sur. On peut le ras euh, parmi d'autres éléments On oui. voit sur euh, oui. la gestion problématique de Bachar Assad qui libère de prisons des salafistes enfermés depuis longtemps euh, pour les envoyer euh, euh, faire contre feu en Irak, etc. Bon, oui. toute cette, euh, 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 tous ces autres éléments d'une réalité par delà la question professionnelle auraient pu être convoqués euh, aussi par des élites libanaises euh, pour poser autrement la question euh, de l'émergence du, du, du salafisme. J'ai en tête une, troisième position, qui était une position de Eytam Mana en France. Il y a qu'en France il y a eu une certaine mobilisation pour euh, se saisir de cette question et, et réfléchir aux modalités d'une intervention française et européenne, oui. euh, euh, évidemment euh, dans laquelle euh, le Liban, euh, laquelle les liens sont, sont très anciens et, et, et de grande proximité, aussi bien diplomatique que qu'intellectuelle. Oui. Que, que production d'une historiographie euh, conflictuelle, si on la confessionnalise ou non Et euh, euh, Etamana euh, prenait le, le parti euh, de, plutôt de cette armée syrienne libre qui oui. euh, comprenait des éléments également euh, multiconfessionnels euh, euh, mais dans les, lequel le projet était le projet d'un état euh, laïque et euh, non euh, euh, autoritaire euh, euh, faisant, euh, mettant euh, Bachar Al-Assad en échec euh, de, de de sa position, ce qui est une position que le Liban aurait pu également euh, euh, défendre, sinon que euh, la position de Hezbollah euh, la rendait difficile, d'où euh, éventuellement des conflits, Et, des conflits qu'il n'a pas semblé avoir euh, voilà, c'est euh, un élément que j'avais oui, en...
1: Juste pour nuancer Ariel, c'est-à-dire le Liban quand on parle du Liban, vraiment euh, sur, le, sur le niveau étatique, le Liban il ne s'est pas déclaré euh, ni contre euh, Bachar Al-Assad, ni pour Bachar Al-Assad ni contre l'armée syrienne libre, ni pour l'armée syrienne libre. Vraiment, l'État libanais, il était dans un état d'impuissance pour faire cela. Alors que les Libanais, ils se sont déclarés pour ou contre. Des, par exemple, le Hezbollah, le courant futur, parce que le courant futur, par exemple, de Saad de, de al Sa hariri dès le début, il s'est il 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 déclaré pour l'armée syrienne libre. Alors que cette armée syrienne libre, elle porter des fragments laïques et islamiques en, à, à la fois c'était pas, pas comme on le, le, le présentait euh, euh, l'armée syrienne, c'était pas une armée des laïcs hein, qui font la guerre contre ah, c'était vraiment c'était beaucoup plus complexe hein. euh, c'était très complexe, c'était des petits groupes ouais, qu'on a rassemblés euh, on a euh, jeté là dessus une robe qu'on a appelée armée syrienne libre mais vraiment c'était des petits groupes qui, qui étaient rattachés à, à, à divers partis, euh, que ce soit l'arabie, c'est-à-dire au sein de, de l'armée syrienne libre, il y avait des groupes militaires qui, qui étaient rattachés au Qatar, d'autres aux Émirats, d'autres à la Turquie, d'autres à l'arabie saoudite, d'autres au Liban, il y avait des, des groupes qui, vraiment, il y avait un groupe, par exemple, qui s'appelle le groupe du martyr Rafi Al-Hariri. <rire> Imagine, c'est-à-dire, vraiment, le, le phénomène de la, de la crise syrienne, c'est très complexe, mais euh, juste on a essayé de jouer cela avec euh, euh, l'opinion publique européenne pour dire voilà il y a une armée syrienne libre qui fait une guerre de libération contre le régime despotique qui est, que représente Bachar al-Assad et son régime mais en fait si on creuse un peu c'était pas une armée euh, syrienne libre laïque qui fait une guerre patriotique contre, euh, contre le monarque hein. malheureusement euh, D'après mon suivi, et vraiment moi, sur le point personnel, j'ai suivi jour à jour ce qui se passait en Syrie. Ce n'était pas le cas. Et quand tu es là-bas, tu, tu sais très bien, par exemple, euh, euh, Burhan Ralyoun, par exemple, euh, on ne sait pas... Moi, jusqu'à maintenant, je ne sais, sais pas quelles sont les références intellectuelles de Burhan Ralyoun. Ce que je savais, c'est qu'il était euh, un euh, pionnier de la... Euh, politique étrangère française en Syrie ça. mais vraiment il présentait des, des, des positions contrastes à un moment il parlait de la démocratie libérale à d'autres moments il parlait de l'islamisme en mmh. tant que, que réalité qu'il faut, qu faut jouer avec ou qu'il faut, qu faut faire la face avec et pour des gens qui vivent là-bas dans la région qui, qui trouvent dans l'islamisme politique un danger ou une menace ils ne peuvent pas accepter ce, ce genre de discours qui, qui, qui porte des, des éléments contrastes ou des éléments contradictoires. Oui, euh, 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 même chose pour, euh, pour d'autres intellectuels syriens qui ont essayé de, de faire la pro propagande ici en France pour convaincre l'opinion publique européenne ou occidentale que nous, sommes en, que nous sommes en train de faire une guerre de, juste contre le monarque euh, Bashar al-Assad. Euh, mais comme tu l'as
0: dit déjà, euh, Ariel, c'est complexe. Toujours... Euh, deux autres questions, et puis moi, n'hésitais pas à prendre la suite. Mais enfin, j'en ai encore quelques-unes. Je pensais à, 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 d'abord dans la sociologie des salafistes euh, libanais. Finalement, elle a l'air d'être relativement semblable à celle, j'ai envie de dire, des salafistes d'autres pays et finalement j'irai même jusqu'à dire que ce soit en Égypte, en Syrie, au Liban ou en France ou en Angleterre, en Italie et j'irai jusque Kenya au Mozambique oui, ou au oui, Nigeria on a une sociologie commune ce qui dit quelque chose par rapport à l'intitulé du séminaire de l'articulation qu'il y a entre la condition sociale et la mobilisation idéologique ce qui est un, un début d'interprétation encore un peu simpliste des mécanismes mais euh, je voudrais savoir jusqu'où ça tient et jusqu'où, euh, à quel moment ça tombe comme l'habitude c'est à dire que, euh, que euh, des, des, des populations qui vivent dans des camps de réfugiés palestiniens oui. avec une histoire traumatique avec un sentiment de réclusion qui n'est pas qu'un sentiment oui. avec euh, une précarité éprouvée à différents niveaux de la vie sociale et qui questionnent ce que, euh, le sens de l'existence disons, et les okay. possibilités d'échapper à une condition euh, ce qui est spécifiquement promis euh, euh, de manière démultipliée par un paradis un petit peu euh, simplifié euh, qui, qui, qui vend le combat comme le seul moyen du salut d'accès à un salut social à défaut d'être public euh, comme euh, on parle ici de salut public parfois et que moi je dévolue au rôle des institutions euh, dans des états qu'on considère comme fragiles et fragilisés à, à maintes reprises le Liban en est un parmi d'autres et d'autres ne tiennent que par l'autoritarisme hein, du pouvoir et de oui. l'armée qui, qui, qui crée de la cohésion etc etc donc finalement il y a une, une parenté des situations euh, euh, qui euh, qui donne de la force et du crédit à ces, à ces formes de mobilisation qui succèdent à d'autres formes de mobilisation puisque ce salafisme là émergent il arrive après des conflits euh, nombreux qui ont aussi vu des formes de politisation euh, également un caractère professionnel ou, euh, ou, ou social ou spontané quand on le retrouve ailleurs. Pour, Pourrais-je ajouter un élément à cette ouais, réflexion ouais.
1: Pour les salafistes libanais, bien sûr, comme tu, vous, 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 vous l'avez mentionné, Ariel, oui, ils ont bien de, de, de dénominateurs communs avec les salafistes, que ce soit en Égypte, en Syrie ou, ou ailleurs, ou en Mali. Mais en même temps, il y a une forme de spécificité, c'est-à-dire ils sont plus exposés à autrui au Liban, à, à d'autres modèles. C'est-à-dire, un salafiste qui est en Irak ou dans la région paysanne de Homs, de Damas, ce n'est pas comme un salafiste qui vit à Beyrouth, qui est une métropole universelle. Ce n'est pas comme un salafiste qui, qui vit à Tripoli où il y a des chrétiens des, et, et d'autres modèles de vie. C'est un peu différent. Plus que le Liban alors que c'est un pays qui est fragile et qui est faible et, euh, qui, euh, et, 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 et il représente le modèle euh, contradictoire au régime syrien par exemple. En Syrie, tu es salafiste, peux pas euh, on n'a pas le droit de s'exprimer. Alors qu'au Liban, tu es salafiste, tu as droit à s'exprimer. C'est que le Hezbollah, il a ses, il a, il, a, il, a, il a sa chaîne de télévision, il a il a, il a il a ses tribunes partout. Hein. Même les salafistes euh, au Liban sunnite. Ils, ils ont euh, leur espace pour s'exprimer ils ont leur mosquée ils ont leur, leur, leur espace ouvert ils ont leur, euh, leur, leur, leur quotidien leur euh, euh, publication ils peuvent se manifester ils ne sont pas réprimés au Liban le salafisme libanais il est un salafisme qui, est, euh, euh, qui, 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 qui peut euh, euh, qui a euh, c'est-à-dire euh, un salafiste libanais, il a à, à, à sa côté un chiite, il, il, il connaît c'est quoi un chiite, ou au moins il vit avec. Un salafiste sunnite libanais, il connaît c'est quoi un chrétien, il connaît c'est quoi l'église, il connaît c'est quoi la croix, il connaît c'est quoi l'imam Ali, ou comment les chiites, ils fêtent leur, leur ashura, par exemple, c'est... La, vous connaissez Ashura, le, quand euh, leur, leur imam Al-Hussein a été massacré dans, dans la bataille de Karbala euh, il, y a, il y a 1400 années. Alors il, le salafiste libanais il, 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 il vit cela, c'est de la nature du Liban, c'est parce que la nature du Liban social elle est comme ça. Alors bien sûr il y a bien de commun avec les autres salafistes mais il y a aussi cette nuance à prendre en considération au Liban.
0: Euh, ouais, ouais, que... Je, je me demande si, malgré euh, cette proximité, il euh, n'y a pas aussi un phénomène qu'on rencontre ici, c'est-à-dire euh, le fait que ça coexiste dans un même espace euh, oui. national ou plus restreint encore celui de la Sarthe et de la Mayenne, <rire> <rire> un euh, euh, peu, peu plus petit, voit, hein, un <rire> qui, est, qui, qui est allé à l'université du Mans, mais. Euh, mm -hmm. euh, N'empêche pas d'être dans la méconnaissance complète de la société dans laquelle on vit ou d'avoir un faible accès. Ça existe, bien sûr. Ça euh, existe. Des réfugiés. Moi, je, je, je disais que j'avais le cas de deux de Français d'origine libanaise, oui. euh, de pères chrétiens. Qui avaient combattu dans euh, les... Qui euh, sont ici en France Oui. Et qui avaient combattu... Euh, en Syrie En Syrie. Non, d'abord, les pères ont, ont, ont combattu dans les phalanges chrétiennes euh, dans les années 80. Oui. Et, et, et les enfants se sont convertis à l'islam rompre avec leur père, ce qui est un élément important. <rire> euh, euh, et, et, et le père est venu défendre son fils en disant, il a juste fait la même chose que moi. Il a pris les armes pour aller combattre euh, Bachar Al-Assad, là où nous, on allait combattre euh, aussi. Le père était le père en, de en Syrie contre Afez. Euh, bon.
1: Mais ils sont allés combattre Bachar Al-Assad en tant que musulmans. Et le dialogue, des moins... Mais ce n'est ouais. pas en tant que... C'était avec le, des groupes salafistes. Oui, ah, d'accord. Le, le, le oui, oui d'accord. Euh, donc on a un complexe
0: oui. d'opposition et de transmission de reprise de mon Bon, on a beaucoup de choses comme ça. Et assez euh, de, et des, des questions complexes mais il demeure que l'identification de la situation aussi bien libanaise que les motifs du combat du père que euh, la situation syrienne semblait faiblement maîtrisée par euh, les combattants et euh, qui d'ailleurs sont revenus assez vite en s'étant blessés mais, au combat. Euh, ce que je veux dire c'est que beaucoup ignorent finalement malgré tout la société dans laquelle ils vivent et je ne mesure pas à quel point euh, euh, mais je, je crois que à l'échelle de plusieurs millions de personnes ça reste possible, c'est à dire qu'on peut être enfermé ou dans, à, avoir un périmètre de ah, euh, oui, bien, bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr. et donc euh, un phénomène de sûr. subjectivation oui, bien sociale bien sûr. Qui, est, qui, est, qui est finalement faible et qui peut expliquer cette espèce de fantasme de euh, euh, de l'ailleurs et de l'autre euh, comme de la possibilité d'endosser de, une toute autre euh, identité parce que malgré tout la vie reste en close oui. euh, euh, voilà je, alors comme j'avais encore euh, d'autres questions mais je vois qu'il y a une réaction aussi euh, en ligne Harten euh, nous dit quels sont les rapports entre les Syriens catholiques et Libanais catholiques oui euh, bonne question alors, je commence par, par euh, euh,
1: la, euh, la dernière phrase. Ont-ils une idéologie commune Non. Non, pas du tout. Mais ils ont une, euh, une doctrine commune. Ils ont des relations familiales communes. Par exemple, moi je parle de moi-même. Ah oui. euh, moi, par exemple, ma mère, elle est, elle est, elle est libanaise, de parents libanais. Mon père, il est libanais, de parents syriens. Mon père, les, les parents de mon père, ils sont d'origine syrienne. Alors moi, je peux dire que j'ai des j'ai les deux branches, hein, libanais et syrien alors euh, je, suis, je, suis je suis tradition maronite, les maronites oui. sont des catholiques voilà, okay. dire, juste pour, pour, pour pourquoi j'expose je, cela pour dire c'est sur ce niveau que sont les, les, les relations entre catholiques, libanais et catholiques syriens, c'est sur ce niveau il n'y a pas d'idéologie euh, commune euh, si on entend par idéologie, une, idéologie politique alors juste une, une, une chose importante sur, sur, euh, euh, sur les catholiques en Syrie les catholiques syriens et, 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 et un peu plus, plus généralement les chrétiens syriens, pour eux, le Liban, c'est leur Vatican. C'est-à-dire, le Liban, c'est leur, leur référence en tant que doctrine, en tant que mode de vie, en tant que rêve, en tant qu'espoir, qu en tant qu'avenir. Euh, que, 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 qu euh, je connais cela parce que je, je, je connais les gens... Je connais les chrétiens libanais, qu'est-ce qu'ils parlent du Liban euh, euh, Le Liban, en, 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 en général, hein, je ne parle pas du Liban chrétien. Le Liban, en général, il, pour eux, c'est cela. Euh, alors, il n'y a pas une idéologie, par exemple, euh, de base, c'est-à-dire de politique ou nationaliste qui, 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 euh, euh, qui unissent euh, chrétiens catholiques syriens et chrétiens catholiques libanais, mais vraiment, les chrétiens syriens, ils se trouvent au Liban, c'est-à-dire... Quand ils sont au Liban, ils, ils, ils ont le sentiment qu'ils sont chez eux au Liban. Parce que c'est un pays où il y a où la, le christianisme, il est là. Euh, je ne sais pas si j'arrive à, à bien s'exprimer. Hein? Pour, euh, pour un chrétien syrien ce où, ce où il, il, il vit dans une société majoritairement musulmane, où euh, le système de vie, il est imprégné par le monde musulman. Alors, quand il vient au Liban, il ah, voit oui. la différence. Okay. Il, il y a beaucoup plus d'églises, il y a un mode de vie qui est à l'occidental, il y a des prêtres partout, il y a des moines partout, il y a des, euh, des écoles catholiques partout, Et, euh, mm -hmm. alors euh, ils se trouvent chez eux, comme s'ils sont chez eux, c'est ça. Mais il n'y a pas d'idéologie commune. Hein. Ils sont pour, euh, il n'y a pas des partis politiques euh, libanais qui ont des partisans syriens. C'est-à-dire, les partis politiques libanais vraiment sont des partis politiques, même majoritairement chrétiens, sont des partis politiques euh, majoritairement chrétiens mais libanais, qui n'ont aucun, euh, aucun, aucun lien avec la Syrie, euh, aucune dimension avec la Syrie. Et la Je ne sais pas si euh, j'étais clair hein,
0: dans ma dans ma réponse. Tu crois, mais pour préciser. <rire> euh... Et du coup le fait que beaucoup de réfugiés euh, syriens euh, soient arrivés au Liban, euh, une population qui est à 7 millions euh, en non. et 2 millions de, de réfugiés non, non. si j'ai entendu. Euh, non, non au,
1: euh, Ariel au Liban, nous sommes 4 millions Libanais. Les Libanais. Les Libanais, je parle des Libanais. Alors la population en général, nous, nous, nous mmh. sommes à peu près 7 millions en général en population. Mais les Libanais -à qui portent la nation libanaise sont à peu près 4 millions. Avec 2 millions syriens, au moins, réfugiés ah, syriens. Ça, oui. Et à peu près, euh, 2 millions et un peu plus, hein, un peu plus. Mm -hmm. Mais euh, euh, on parle des Syriens qui sont sur les listes des Nations Unies. Nous sommes entre 1,5 million et 2 millions au Liban. Avec à peu près 400 à 500 000 euh, Palestiniens.
0: Ah, Palestiniens.
1: Et il y, a, il y a les clandestins, bien sûr, ces liens. Et il y a bien sûr d'autres étrangers qui sont... Il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Africains, Égyptiens, etc. Alors, il y a une population de 7 millions, dont 4 millions des Libanais et au moins 2 millions de réfugiés entre Palestiniens et Syriens. Au moins. C'est-à-dire 50% de la... C'est-à-dire le nombre des réfugiés au Liban, il représente 50% de la... Totalité de la population libanaise. De la population libanaise. C'est-à-dire, si, si on fait la, la similarité avec la France, alors imaginez qu'en France, il y a 60 millions français
0: avec 30 millions palestiniens et syriens. Imaginez. Je me demandais si ça avait une influence sur le discours oui. euh, des groupes salafistes libanais d'avoir ce reflux euh, de, 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 de réfugiés syriens, parmi lesquels ou bien des salafistes, ou bien d'anciens combattants, ou bien des sunnites qui ont traversé la guerre tout en la subissant, en désapprouvant, etc., et donc qui recréent une forme d'hétérogénéité de position, euh, quel temps que la, la guerre se situe justement ailleurs, en Syrie, elle est plus facile à glorifier et à justifier, et que tous ces clercs euh, que vous mentionniez, qui ont des, des, euh, des moyens de propagande, etc., peuvent-ils aujourd'hui euh, tenir le même discours, ou de quelle manière l'infléchissent-ils euh, euh, passent à, à, à la situation nécessaire de gestion d'une précarité qu'ils ont contribué à créer, sans gagner pour autant euh, sur le plan du combat idéologique ou euh, militaire. Alors bien sûr, Ariel, et
1: je le confirme, euh, euh, la majorité des réfugiés syriens qui sont libanais sont des, euh, sont majoritairement musulmans et majoritairement sunnites. Et c'est sûr que pour les groupes salafistes parce que pour un groupe salafiste, ils ne se considèrent pas libanais. C'est-à-dire, le salafisme, c'est être un musulman. Et être un musulman, ça, ouais. ça, 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 fait, ça, ça, ça passe les frontières. Hein. Alors, bien sûr, euh, l'ensemble le, 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 des réfugiés syriens, c'est un réservoir. Il est déjà un réservoir pour ces groupes salafistes. Il va devenir de plus en plus, avec le temps, un réservoir pour ces groupes salafistes. Et c'est l'un des arguments que le Hezbollah maintenant utilise au Liban pour défendre le fait qu'il porte toujours des armes au Liban. C'est-à-dire, finalement, le Hezbollah, c'est un parti politique libanais. Mais, le, mais il représente un phénomène un peu, euh, un peu qui est incompatible avec un État souverain. C'est-à-dire, il y a un parti qui, est, qui a une armée. Le Hezbollah, il a une armée de, une fois, le, 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 le seyyid Hassan Nasrallah, il a parlé, nous avons cent mille combattants avec nous. C'est lui qui il l'a il a, il a déclaré il y a quelques mois avant les, les élections les législatives. On parle de cent mille combattants avec le Hezbollah qui sont bien armés, hein. Sont des, des ils ont des roquettes avec bien précis, c'est-à-dire toujours ils menacent Israël. Qu'on va, on peut taper tel la on peut taper euh, le, 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 le complexe nucléaire qui est dans la région sud, de, euh, on peut taper tout en Israël. C'est-à-dire ils ont, ils ont une, ils ont des roquettes, ils ont des, ils sont bien entraînés, tout cela. Alors, euh, Vraiment, ça représente une, 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 quelque chose qui est incompatible avec euh, un, 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 un État souverain normal, qui est l'État libanais. Alors, quel est l'argument que le Hezbollah utilise maintenant pour convaincre sa population chiite Ils disent « Moi, je porte toujours mes armes, parce que comment je peux garantir mon avenir, moi, en tant que chiite ici au Liban, avec 2 millions de réfugiés, euh, majoritairement sunnites, qui, euh, on ne sait pas quand ils peuvent exposer comme ça au Liban ?» comme c'était le, le cas avant, en 1975, avec les réfugiés palestiniens. Alors, tout, tout pays, maintenant, tout pays, il peut investir dans ces réfugiés syriens qui sont au Liban, parce que ce sont des réfugiés, les qui sont traumatisés, ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs proches, ils ont perdu leur père, leur mère, leurs enfants, ils ont ils sont, ils sont venus au Liban. Alors, ils portent ce ressentiment Contre le monde entier, pas... alors bien sûr la, la manif... la, 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 cela se sera traduit contre les Libanais, Ils ont, on a un ressentiment contre ce monde injuste qui nous a fait perdre nos maisons et nos terres et nos proches en Syrie, alors comment ce sentiment va, va se traduire avec le temps, euh, 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 c'est-à-dire si on prend cela de, 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 la, de point de vue social, ça va se traduire contre les Libanais. Et, et maintenant, le Hezbollah, vraiment, il se défend. Il dit, mais moi, je porte les armes pour, pour que je, je me défende en Syrie, en Irak et au Liban. Alors, euh, bien sûr, je ne défends pas la position de Hezbollah, mais j'essaye en tant qu'historien, vraiment de, de refléter un peu l'état d'esprit des, des partis libanais qui... Euh, et pour les sunnites au Liban, ils trouvent dans ces sunnites réfugiés syriens, peut-être un jour, quand ils auront les atouts et les moyens pour le faire. Un, un, un facteur pour renforcer leur position contre les autres partis ou les autres communautés li au Liban, notamment les chiites en premier lieu et après les chrétiens. Comme on l'a fait en 1975, c'est-à-dire la communauté sunnite au Liban, ils ont profité de la présence des réfugiés palestiniens en 1975 et qui étaient bien armés à, au moment, sous prétexte de faire la guerre contre Israël et libérer la Palestine pour euh, euh, changer euh, l'équilibre politique au Liban les musulmans sunnites libanais ils ont joué cette, cette carte et ils peuvent la jouer une autre fois si je suis musulman sunnite je peux jouer la carte pour renforcer euh, ma situation vis-à-vis -vis
0: des autres communautés au Liban que ce soit la communauté chiite ou la communauté chrétienne ça se joue bon disons que ça fait en tout cas à la fois plusieurs traditions combattantes euh, confessionnalisées ou on peut dans un sens ou dans l'autre Uh, uh, ainsi que uh, des contingents uh, d'armes uh, qui ont afflué dans toute la région et qui aggravent alors uh, certes il y a l'industrie uh, du Hezbollah qui fonctionne sur le, 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 <rire> la circulation des armes la maîtrise, Bien, uh, je... la vente etc mais uh, qui sont récipiendaires aussi de, de couloirs mais qui uh, les, les, les... d'autres sont venus uh, vendre des armes un petit peu partout et, et donc gonfler uh, à la fois cette mise à disposition des moyens de la lutte armée, euh, mais surtout euh, l'expérience euh, de, 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 de la guerre et éventuellement euh, euh, de la capacité de mercenaires à être réemployés euh, euh, dans des combats armés dans des euh, territoires Exactement. Euh, dans lesquels il, euh, Exactement. il Je pense que je euh, ne sais pas pour, connaître très mal la situation libanaise, euh, quel était l'équilibre des forces, euh, euh, mais je crois que tout le monde est susceptible de euh, se méfier, ou disons de se replier sur la capacité d'autodéfense, euh, aussi bien sur le plan identitaire que oui. sur les prérogatives politiques, et euh, sur les moyens de cette... Euh, idée de, de la préservation du groupe euh, dans un vous mettez le doigt
1: sur, sur, sur la blessure comme on dit qu'on qu <rire> des <questions> <rire> euh, euh,
0: je dirais dans un contexte où l'état libanais n'est pas non plus au meilleur de la position qu'il a connue où l'économie est extrêmement complexe où la, la capacité à garder les frontières semble euh, très mise à mal et où pour l'instant cet idéal de vie de, de, commune euh, oui. Euh, sinon un salafisme actuel des salafismes futurs dans euh, ce oui. qu'ils ont euh, disons de capacité de mobilisation de, de, déjà, déjà
1: Ariel tant que les libanais ils, ils n'arrivent pas à garantir aux libanais leur stabilité et leur avenir et leur sécurité alors ces communautés, ces groupes religieux qu'on appelle communautés religieuses au Liban ils vont essayer de se protéger chacune selon sa manière, selon ses moyens. Vous voyez, alors, vraiment ce que, ce que vous avez maintenant, Ariel, expliqué, c'est l'une des, des réalités au Liban. C'est-à-dire, le problème des Libanais, il n'arrive pas à élaborer ce projet commun qu'on appelle l'État libanais, qui soit commun à tous, et au sein de cet État libanais qui est transcommunautaire. Je suis citoyen, libre et, et, et égal à autrui, qui est aussi un citoyen. Je, alors, et, euh, euh, mon regard vis-à-vis mon regard -vis de moi-même et vis-à-vis d'autrui, c'est que je suis Libanais et il est Libanais. Est, alors, et on a cet État, qui est notre projet commun, qui nous, euh, qui nous garantit euh, notre liberté, notre sécurité, notre avenir, notre prospérité, etc. Ce etc., etc., etc. C'est pas le cas. Depuis 1943 jusqu'à aujourd'hui, on a réussi un peu, entre 1943 et 1969, parce que la main haute de l'État, c'était la main des chrétiens, et comme les chrétiens étaient plus proches de l'Occident, ils connaissaient un peu le modèle occidental, ils ont essayé un peu de fonctionner leur État sur le modèle occidental, ils ont un peu réussi. Mais en 1969, c'est fini. Les musulmans, ils ne veulent plus ce modèle libanais. Il l'a dit, comme je l'ai exposé, on veut notre modèle à nous, qui est le modèle musulman. On veut que nous soyons le gouverneur c'est-à-dire pour un musulman, c'est difficile qu'il accepte que son président, c'est un chrétien. Je parle d'un musulman croyant selon la doctrine de l'islamisme politique. Alors, mais, mais, mon gouverneur doit être un musulman. Il doit être celui qui, qui, qui pratique la charia, la loi islamique qu'on appelle sharia. Alors, ça c'est le problème. Alors, il y a une vision du monde chez un groupe libanais qui n'est pas compatible avec une autre vision du monde qui est chez les, chez les musulmans. Alors, comme on n'arrive pas à développer ce tronc commun culturel et sur la base de ce tronc commun, on établit un État libanais qui soit le garant pour nous tous, on restera dans cette réalité que tu as excellemment, cher Ariel, maintenant, exposée. Chaque groupe communautaire, il va essayer de se protéger, de créer ses propres éléments de garantie afin de survivre. Et vraiment au Liban on ne vit pas. Au Liban on survit. Notamment je maintenant avec elle... la crise, on ne vit pas au Liban. Et vrai... aujourd'hui j'ai reçu euh, euh, une nouvelle du Liban. Et vraiment je me suis, je me suis comme ça une, une réflexion, une réflexion avec euh, une auto réflexion qui m'est venue à la tête, c'est-à-dire au lieu de préparer notre avenir au Liban et l'avenir de nos enfants. Moi j'ai deux enfants maintenant. Au lieu de préparer notre et de vivre notre présent. Euh, euh, et de préparer notre avenir on se prépare au Liban pour le pire alors au Liban, chaque jour, on se prépare c'est dire pas un, un avenir que nous sommes en train de construire on se prépare, on s'arme directement ou indirectement, consciemment ou, action, ou inconsciemment on se prépare pour, pour le pire qui va venir alors nous sommes vraiment dans cet état d'esprit au Liban, malheureusement parce qu'on n'a pas réussi à élaborer ce, ce projet des talibanais qui a ça, ça nous ramène
0: exactement au début de la discussion, c'est-à-dire oui. que, euh, de la présentation, la force de, des de, 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 de salafistes, comme à une époque d'autres de, de, mouvements internationalistes, c'est spécifiquement d'offrir un espace de mobilisation oui. alternatif à l'espace national. luttes. Oui. Euh, c'est des, de, un ensemble de théories très, très oui. variées. Et moi, j'y vois un lien anthropologique. Euh, où euh, moi je veux travailler sur les berbères oui, euh, oui, oui, oui. du Nord, euh, et les euh, communautés berbères avaient un espace de résidence, ils avaient une forme de solidarité, ce qu'on appelle de confédération euh, euh, régionale, et ils en avaient un deuxième qui avait une vocation beaucoup plus liée aux intérêts et qui mmh. était trans. Euh, identitaire et confessionnel au sens où en tout cas la dimension berbère n'était plus importante en gros, on avait l'EF Zénède par exemple dans mon cas et l'EF Arab c'est à dire des confédérations qui, avaient, qui fonctionnaient de raison pour des questions de, 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 de bon fonctionnement régional indépendamment de l'appartenance des questions tribales, des, des, de partage des ressources et une autre qui fonctionnait donc il y avait plusieurs systèmes d'articulation oui. et de mobilisation politique oui. là où euh, cet enfermement potentiel qu'on qu esquisse de loin comme ça au Liban, euh, trouve une issue dans quelque chose d'international. C'est quelque part aussi. Euh, euh une forme de mobilisation qui challenge euh, la capacité des communautés euh, libanaises à se fédérer et à donner du sens elles-mêmes à leur coexistence et à l'État et, et, et vous disiez que euh, beaucoup voyaient le Liban comme un espace et que d'autres euh, 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 populations extérieures ou euh, s'ingéraient dans cet espace et s'y prolongeaient. Et donc ça remobilise cette euh, dynamique d'articulation entre euh, euh, le sens de la, la Communauté nationale et celui de la capacité à euh, s'articuler à d'autres espaces oui. transnationaux. Euh, alors, pour clore doucement, je voudrais juste. Il euh, y, y a une euh, réaction de Arten Zahiti qui disait euh, Merci pour cette explication. Donc, je vois la solidarité de l'Europe envers le, le peuple ukrainien. Euh, pourquoi euh, n'y a-t-il pas eu cette solidarité des pays arabes envers les réfugiés syriens euh, au moment <rire> du conflit, on Faut pourrait euh, le, le faire remonter à la question palestinienne qui a fait l'objet aussi, euh, euh, les camps euh, palestiniens au Liban ou en Syrie, à Yarmouk, etc. etc. n'ont pas fait l'objet d'une solidarité arabe très particulière, disons qu'elle est beaucoup plus complexe et qu'elle s'est d'ailleurs traduite plutôt comme une forme de mobilisation armée euh, euh, articulant le fameux socialisme arabe ou, euh, ou, euh, ou cette idéologisation religieuse progressive et de plus en plus violente, ça semble mieux fonctionner que l'humanité. Juste, juste
1: pour, pour aussi que réagir aussi avec, avec la dernière question, les Arabes, ils n'ont jamais eu, ils n'ont jamais agi selon un esprit de solidarité. Quand je parle des, des Arabes, je parle des pays arabes, hein, des pays qui se déclarent de l'arabité. Ou ce que sont des des... des, 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 euh, des, des euh, euh, des pays de la ligue arabe il y a une ligue arabe euh, <rire> dont, dont le le, le centre c'est au euh, Caire ils n'ont jamais agi euh, de façon solidaire toujours les arabes ils s'entretuent entre eux, regardez la Syrie regardez la, la Syrie la, le, le dernier modèle regardez maintenant le Liban les arabes ils peuvent euh, 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 aisément et simplement sauver le Liban ils ne veulent pas le faire. Ils s'en fichent. Chaque pays arabe, il a sa propre politique à lui-même euh, 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 pour se protéger. Ils se considèrent toujours... Vraiment, c'est la mentalité des tribus. C'est la vraie mentalité des tribus. C'est-à-dire, ils sont toujours dans cet état d'esprit où nous sommes des tribus qui, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui s'échangent, les, 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 les attaques et... Et vraiment, c'est l'état d'esprit des Arabes. Et ils ont parlé beaucoup d'une Arabité qui vraiment est, soit un dénominateur commun qui leur, qui leur unit, mais ils n'ont jamais agi vraiment selon l'esprit de cette Arabité. Vraiment, ils agissent toujours d'une façon contraire à cette Arabité. Euh, euh, le modèle palestinien, euh, le, 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 euh, euh, le conflit entre Jamal Abdel Nasser et l'Arabie saoudite au Yémen en, Dans les années 50 et 60 euh, Maintenant, ce qui se passe au Yémen hein, L'alliance arabe qui frappe le Yémen euh, Ce qui, ce qui s'est passé au Liban Des pays arabes qui euh, appuyaient ce parti D'autres pays arabes qui appuyaient autre parti -dire La Libye, l'Algérie, la Syrie, l'Égypte, l'Irak tous, ils se sont confrontés au Liban entre 1975 et 1990 au lieu de se, euh, se, se rencontrer pour trouver une issue au Liban. En Syrie, qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2013 La même chose. Euh, les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris, les Libanais, les, 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 les Irakiens, les Égyptiens, les Tunisiens, les Algériens, tous, ils se sont investis dans la, dans la crise syrienne pour, pour, pour se combattre là-bas. Maintenant, je vous ai expliqué le modèle des salafistes libanais, deux, deux modèles de salafistes libanais qui se sont dit, allons-y en Syrie pour se combattre, alors au lieu de faire un effort pour trouver une issue pacifique, alors il aime, il aime je ne sais pas vraiment, je ne sais pas si c'est quelque chose de psychologique qu'il faut étudier, mais il aime la guerre les gens, d'abord. vraiment il aime la guerre, je ne sais pas pourquoi. Malheureusement. Bon, euh, Peut-être la situation géographique. Et, les elle... choses. Ouais. et,
0: et, et, et je terminerai sur euh, cette note d'ironie c'est que c'est justement le dépassement du système des tribus qui a à la fois euh, donné euh, naissance à, à, à une idéologie euh, euh, de fédération sous le sceau de l'islam comme dépassement des de, 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 identités premières. Le salafisme en est une des. des, des émanations, des, des traductions justement c'est-à-dire qu'en oui. Irak par exemple pour dépasser ces conflits il y a une unité militaire et, et politique qui vise justement à dépasser ce qui est à la fois hérité de l'ancien temps le système tribal et, et, et hérité de la modernité occidentale le système de l'état-nation, comme deux formes de trahison de la révélation <rire> est vrai, oui c'est la volonté on pourrait contre-argumenter tout ça on va arrêter parce qu'on dépasse euh, l'heure et qu'il est temps euh, de, de, de revenir à d'autres considérations, mais euh, merci à tous euh, de la présence pour cette, euh, ce dernier, euh, dernier vraiment, séminaire. Merci à vous, merci à votre assistance
1: aussi, pour être venu